0: Hallo und herzlich willkommen zum t 2 talk radio ausgabe Nummer 139, heute am Sonntag, den 16.10.2016. Es ist kurz nach zwölf mit mir im Studio, wie immer Johannes Heimann. Guten Tag. Und ich bin Jan-David Gude. Hi. Hi. Ist, äh, letzte Woche war ja unsere <lacht> letzte Sendung.
1: Ja. Und, ähm, ja, vorletzte Woche. Wir, ja. haben, wir haben vor, wollten vor zwei Wochen, äh, wollten ah, ja. innerhalb von zwei Wochen eine ja, ja. neue Sendung ja so machen.
0: zweiwöchigen Rhythmus. Ja, ähm, ganz klar. Das heißt, heute ist eigentlich auch.
1: Timey, why wobbly, <lacht> und so. Ja, äh,
0: mit unserem. Also, unser Mischpult, das hat so einen Fluxkompensator, deswegen streamen wir gerade in die Vergangenheit.
1: Ja, ja, ja Kann, definitiv. Ja, ganz klar, oder? Können wir nicht das Veröffentlichungsdatum in WordPress ändern? Klar,
0: wir mhm. werden alle komplett äh, sind alle komplett verwirrt. Ja. Machst du gerade noch den Channel zu? Bevor mein iPhone irgendwelche Sachen macht. So. <lacht> Follow-up?
1: Echt? <lacht> Sprechpausen sind super.
0: Ich habe mich auch kaum daran erinnert, aber wir hatten irgendwie in der letzten Sendung... Ähm
1: ich glaube, wir hatten mal so eine, so eine anderthalb-minütige Denkpause oder so irgendwann mal.
0: Nee, das haben wir regelmäßig, aber wir haben das letztes Mal reflektiert. Und äh, also ich bin da... Ich stehe ja Sprechpausen bei uns vor allen Dingen kritisch gegenüber. Ähm, einer unserer... Hörer oder Hörerinnen hat sich dazu geäußert und äh, sagte, die wären total toll und äh, weil die so entschleunigend wirken. Mm. Der, der oder die Oxy. Ah ja. Ja ja. Hm. Wir nehmen das mal so hin und solange. Äh, <lacht> wird sich auch wahrscheinlich nichts ändern, weil äh, Sprechpausen in einer äh, gefühlt vierstündigen Sendung rauszueditieren, ist halt auch eine nervige Arbeit, ja, die, auf die ich keine Lust habe. Und äh, solange Marco armend seine seine äh, seinen Algorithmus oder was er da hat, um äh, in Overcast äh, Pausen automatisch zu kürzen, nicht veröffentlicht als Audiobearbeitungstool. Ähm,
1: Apropos Overcast, ich bin gewechselt.
0: Das nicht veröffentlicht... Dann äh, wird das auch so bleiben. Ja, du bist zu Overcast gewechselt oder? Nein, von Overcast ich weg? bin
1: von Overcast weggewechselt, weil Overcast plötzlich Werbung hatte und ich dachte dann so, ne, also ich bezahle Geld dafür wegen mir, aber so spielt hier nicht.
0: Okay, das ist ein, ist das, ist das noch Follow-up? Äh, wir haben letzte Woche auch Overpod äh, le genau letzte Woche. Haben wir? Ja, wir hatten die Podcast-Clients alle durchdekliniert. Echt?
1: Ich weiß gar nicht, wie die heißt, die ich jetzt benutze. Ich auch nicht, aber er hat so ein rotes Symbol.
0: Ah, das haben ganz wenige. <lacht> 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 äh, was heißt denn du bist, wieso Werbung? Hä, hast du den nicht gekauft? Nee. Du hast noch nie für Overcast Geld ausgegeben? Nein. Okay. Ja, weil wenn du... Ja, ich
1: weiß, das ist ziemlich arschig irgendwie, aber ähm, <lacht> Pocketcast benutze ich jetzt. Das habe ich gekauft, habe ich sofort gekauft. Ich meine, wollte ich nicht.
0: Aber du kannst doch für Overcast auch Geld ausgeben. Ja, dann
1: soll er Ich weiß nicht, ich mag, ich mag keine In-App-Purchases. apps in In-App-Käufe ja. in -App mag ich nicht, weil äh, ich vergesse, dass ich diese Apps besitze. Du meinst, du magst Subscriptions nicht? oder? Ja, so, macht der Subscriptions? Ja ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall wer, dann soll er, keine Ahnung, sagen so, hier ist ein Knopf, drück da drauf dann hast du alles und ja, den gibt's ja aber das ist so, dann, dann krieg ich Werbung angezeigt, die sich so semi-optimal in das Interface einbettet äh, und wirklich echt ekelhaft aussah und ich hasse Werbung ja, ich hasse nicht nur Werbung, aber Werbung in Apps ist so das Schlimmste, was es gibt. Und die App ist plötzlich komisch und langsam und irgendwas blinkt da und so. Und du hast deine Podcasts und zwischendrin aus irgendeinem Grund kriege ich nur noch Werbung für die Casper matratze Überraschend. Ich glaube, ich habe irgendwann mal nach Matratzen gegoogelt, weil meine durch ist. Aber äh, ich krieg das kriegt das nicht klar, ich mag es nicht. Und weiß nicht, ich bin da eher so dann so der Typ, ja, dann sagt du, du kostet die App halt 3,99 ich meine, man könnte ja so was machen, so so hier sonst wie, hier kannst mal ein bisschen ausprobieren und nach zwei Wochen ist halt äh, Kiste zu und jetzt blech mal bitte 4 Euro oder so.
0: Ja, das macht ja äh, die Omni Group jetzt mit ihren Apps. Aber ich äh, verstehe, was du was du was du meinst. Mir geht das da ähnlich. Ich habe jetzt ähm, also, es ist so, wenn du bei Overcast, äh, in der ersten Version, die hatte ja genau das. Die hatte ja, die konntest du kostenlos benutzen, aber um die Features, Speed, Dingsbums
1: und diesen Nee, e das waren noch andere Features. Um, das ist irgendwann, oder, oder kann es sein, dass diese Features ganz, du sprichst jetzt von ganz am Anfang. Genau, ganz am Anfang, äh, die Version, okay. weil das ist
0: wichtig für die Werbung. Also die Version 1.0, die quasi als Hauptfeatures hatte, diese Speed-Geschichte äh, und diesen Equalizer der den konntest du halt irgendwie nur so 10 Minuten benutzen in der kostenfreien Version. Mhm. Und dann für so einen in app purchase von irgendwie 4,99 hast du dann quasi die Vollversion freigeschaltet. Mhm. Und die Leute, die das gemacht haben, die bekommen auch in der aktuellen Version keine Werbung angezeigt. Ähm, und du kannst jetzt halt, äh, da war ja zwischendurch auf so einem Patronage-Modell, Patronage das heißt, du konntest dann irgendwie auch 10 Euro im Jahr blechen für aus gutem Willen, dass halt die App weiterentwickelt wird und hat es dann irgendwie so als Gimmick, dieses Dark Theme, ja. was jetzt auch alle haben und, und File Uploads hattest du, glaube ich, auch noch dabei und jetzt hat er das quasi als Subscription, die du brauchst, wenn du keine Werbung sehen willst, wenn du nicht die 1.0 gekauft hast, ja. die weiterhin dieses Feature File Uploads hat, wo du dann einfach in Overcast Dateien hochladen kannst. Das habe ich letztens gebraucht, das war ganz lustig.
1: <lacht> nee, ich habe nur ein paar Podcasts abonniert, die ich dann so auf dem Weg zur Arbeit höre oder so. Und ähm, was ich was ich sehr großartig finde an Pocket Casts, es hat ein Feature, ähm, du kannst dir, ja, es ist so wie ein bisschen wie Playlisten. Mhm. Aber es funktioniert toll. Also es ist irgendwie, ich, ich finde das, das User Interface von Pocket Cast ist zu großen Teilen irgendwie ziemlich geil, wie das mit Feeds umgeht. Denn du kannst dir, also du du hast diese Feeds, gell? klar, du hast irgendwie so eine Übersicht, da stehen alle deine Podcasts, die kannst du dir auch in allen unterschiedlichen lustigen Möglichkeiten anzeigen lassen. Und du kannst aber auch über diese Feeds ähm, alle möglichen Filter drüber laufen lassen. Also zum Beispiel, zeig mir alle Podcasts aus folgenden drei Feeds an, aber nur die, die ich schon gespielt habe oder so.
0: Mhm.
1: Oder die, die ich gespielt habe und angespielt habe oder so. Okay. Und dann hast du zum Beispiel dann einen Filter, da sind nur die drin, die du schon angefangen hast zu hören. Oder ich habe andere Filter, wo ich dann... ich hab das ist so fünf Filter drin oder so, und so wo ich so die Podcasts so durchkategorisiert habe und in den einen läuft so die Reihen, die ich immer höre, in die anderen laufen die Reihen, die ich so höre, wenn ich gerade überhaupt nichts zu tun habe. Hm. Oder in den dritten laufen die Reihen, wo so, so keine Ahnung, ich mag gern so, sowas so wie da aus Kultur- und Sozialwissenschaften oder Bayern 2 Wissen ist auch irgendwie ganz nett und so. Hm. Und ähm, ja, da habe ich so lauter so verschiedene Filter, die 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 jeweils die die Reihe an Feeds äh, auflisten und du kannst relativ leicht dann in, kannst dann auch für kannst dann auch für Podcasts festlegen, ja, lad mal von denen Podcasts alle Folgen runter und so und, und die zeigt mir an, aber lad nicht runter und ich find's deutlich übersichtlicher als bei Overcast. Ja. Das ist irgendwie in sich logischer. Okay. Von meinem Empfinden von Benutzung der App zumindest für mein logisches Denken.
0: Ja, ich finde jetzt, Overcast ist jetzt auch nicht die intuitivste App der Welt, aber... Nee, ich
1: bin damit nicht klargekommen. Ich habe ich hab die total simpel benutzt, hätte ich auch Apple Podcasts benutzen können, so quasi so oder so. Ja. Und Playlisten und sowas bin ich mit anderen Apps nie so klargekommen wie da. Und da kannst du zum Beispiel, hast du auch so eine Playlist, wo ich... Ähm, sehr schnell äh, einfach nur so so durchswipen kann so will ich nicht hören will ich nicht hören will ich nicht hören will mal kurz antippen kannst den Text sehen sonst wie klappst es wieder ein will ich nicht hören will ich hören sonst wie lad mal runter und es gibt auch noch so eine Play Next Liste das heißt du kannst noch so eine Liste pflegen mhm. wo du wo so quasi so eine instantan Playlist hat und du so Podcasts aneinander rein kannst, ah ja, gehst du durch eine Podcast-App, stellst dir so schnell so eine Liste zusammen, die ist für mich beim Autofahren zum Beispiel ganz praktisch, wenn ich dann irgendwie so mal nach Frankfurt dem Auto fahre und kann dann so, ja, wenn der fertig ist, dann spiel den und, der und dann den und dann den, so nach dem Motto, ich will da nicht am iPhone rumspielen. Und das ist interessantes Feature-Set.
0: Ja. Ja, es also gibt ja mittlerweile, wir hatten ja auch über Castro geredet in der letzten in der letzten Sendung. Das gibt ja mittlerweile Apps, die da ein paar andere Ansätze fahren, die ganz interessant sind.
1: Ja, Castro unterstützt ja leider <lacht> keine Kapitelmarken.
0: Kapitelmarken, ja. Das ist auch der einzige Grund, warum ich es noch nicht ausprobiert habe. Ja, Weil genau. für einen Podcast-Client, der keine Kapitelmarken kann, ist nett, aber sinnlos. Ja. Und nee. Podcasts, die keine Kapitelmarken haben, auch. Was ist los mit euch? Seid ihr dumm? Macht Kapitelmarken in eure Podcasts. Äh, Damit hätte ich das auch hier untergebracht. Ich meine, ich kann verstehen, wenn das so ein, so ein, so ein äh, unterhaltungslaber podcast ist, wo quasi gar keine Struktur vorherrscht, dass man da keine Kapitelmarken nachträglich drauf wirft. Aber wenn es grundsätzlich eine einigermaßen nachvollziehbare Struktur gibt, auch nur grob, ich meine, es müssen ja jetzt nicht so Hardcore-Kapitelmarken sein, so ah, alle 30 Sekunden eine neue. Entschuldige,
1: Castro war die mit der Inbox, gell?
0: Genau, die haben so eine Inbox, wo alles reinfällt und dann quasi vorsortieren kannst. Was ich ganz cool fand für solche Sachen wie h äh, 2 der Tag zum Beispiel, wo du wahrscheinlich nicht jede Ausgabe hören willst.
1: Ja gut, da habe ich bei meinem Pocketcast gegenwärtig so, dass es das eben in einen bestimmten Filter reinläuft, den ich regelmäßig so mal durchgucke und ich swipe halt einfach raus, die ich nicht hören will. Okay. Weil es gehört. Und die werden nicht runtergeladen, sondern die werden nur runtergeladen, wenn ich sie antippe, dass sie runtergeladen werden. Hm. Kannst du mit, dem, mit der App dir wunderbar zusammen konfigurieren? Ja. Was nicht so hübsch ist, ist zum Beispiel, dass er manchmal ähm, die, die Coverfotos nicht richtig einblendet. Ja, das haben wir auch andere Apps auch. Also
0: das habe ich mit Overcast auch, das dann, also hatte ich letztens bei der Freak Show, da war dann irgendwie das. Ja,
1: da ist nur schwarz, gell? Ja, bei vielleicht. mir zumindest.
0: Ja, das war da auch.
1: Ja, war ein bisschen war komisch. Auch. Vielleicht liegt es auch an der Mediendatei und äh, oder im Feed oder was auch immer. Und ähm, gibt es ja so viele Möglichkeiten, dass da irgendwas miteinander inkompatibel sein kann, weil sich hier oder da sich nicht irgendwas nicht an irgendwelche Standards hält. Ja. Oder es keine Standards gibt.
0: Oder Leute, die Standards verwenden, die wo es aber nicht üblich ist, die zu verwenden. Ja. Ja. Ja, ja
1: es, ist, es ist, also Podcast-Apps, äh. Vorgecast ist auch keineswegs perfekt, will ich auch gar nicht sagen. Ich habe vor allen Dingen ein Problem gegenwärtig mit meinem iPhone. Der pehrt sich nicht korrekt mit meinem Bluetooth-Kopfhörern. Was heißt, der pehrt sich nicht korrekt? Es ist manchmal so ein kleiner Kampf. Schaltest ein, connected.
0: Da, da ist schon Fehler
1: Nummer eins. Du hast die Sprachausgabe an. <lacht> nee, die mag ich. Er sagt ja connected und sonst wie und zeigt mir das auf dem iPhone auch an. Zeigt mir die Batterieanzeige an, mhm. aber ich kann keinen Ton darauf ausgeben. Und so nach ein paar Minuten kommt dann verschwindet im iPhone wieder.
0: Mal zurückgesetzt.
1: Ja, und neu verbunden und hin und her und sonst was und, und kommt immer wieder. Manchmal geht's auch einfach so perfekt. Manchmal schaltest du ein, connected, kann sofort spielen. Sofort abspielen kann er grundsätzlich eigentlich nie. Er braucht immer eine Weile, bis er dann abspielen kann. Mhm. Und wenn du dann auf Play drückst, dann ist ganz kaputt, weil dann kommt nur... Hast du... Ähm das war früher nur auf dem Mac so, ist jetzt auch auf dem iPhone so. Also das Feature haben sie gnadenlos vom vom Mac auf das iPhone kopiert. Hast du die...
0: Oder sind die in irgendeinem anderen Gerät auch noch grundsätzlich als mögliche Verbindungsquelle äh, hinterlegt? Also hast du die mir noch mit einem anderen Gerät verbunden gehabt?
1: Ja. Nämlich... Diversen Laptops, hm, das die nicht in der Nähe waren zu dem Zeitpunkt. Hm. Ja, aber das kann ich mir vorstellen, dass das dass das, das Problem ist. Wieso? dass er die sucht oder was mhm. was ich schon hatte ja das das ist in der Tat so dass ähm, äh, dass die dass die Bluetooth Kopfhörer die ganze Zeit angestrengt versucht haben mit meinem MacBook versucht Verbindung aufzubauen während das MacBook aber noch prinzipiell in Reichweite war mhm. also da war dann so ein bisschen Verbindung aber nicht genug Verbindung aber ich spreche von Situationen wo mein Laptop wirklich definitiv mehrere Kilometer von mir entfernt ist
0: ja, ich glaube aber, dass er da trotzdem Probleme damit hat. Also ich habe jetzt gerade ja, mal. Ja, aber das ist,
1: ich krieg, der, der kriegt doch nicht das Problem bei meinem Laptop. dieses dieses Problem hat sich gelöst, wenn ich auf meinem Laptop Bluetooth ausgeschaltet habe. Ja. Das habe ich dann nämlich gemacht. Dann habe ich ihn oder wenn er nicht am Strom hängt und er zugeklappt ist. Dann äh, baut er die Verbindung auch nicht auf. Aber wenn, wenn ich da hier MacBook äh, Bluetooth ausmache und sowas, dann habe ich überhaupt gar keine, hab ich, hab ich diese Probleme nicht. Also das ist, aber davon auch bevor ich die Kopfhörer einschalte. Also die wissen nicht, dass das MacBook nicht da ist.
0: Ja, also ich habe dazu zwei Theorien. Entweder
1: also es kann mit dem MacBook nichts zu tun haben, dass es im Zug nicht funktioniert. Das ist was ich aber bedeutet habe, was ich beobachtet habe, dass es häufig nicht korrekt funktioniert, wenn viele Bluetooth-Geräte in der Nähe sind.
0: Also, meiner Ansicht nach liegt das entweder daran, dass er grundsätzlich, also, dass der Kopfhörer selber in seiner Liste von möglichen Geräten einfach zu viele Geräte hat und dann die einfach so lange sucht und deswegen länger braucht, um quasi die, eine stabile Verbindung kann herzustellen. Man das zurücksetzen? Das sollte irgendwo gehen. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, wo. Also, es gibt 100
1: Prozent. <lacht> ja, kann kannst alle Knöpfe drücken. Ich ja.
0: Garantiert gibt es irgendeine Kombination, dann sagt wo die das nette Frauenstimme so
1: irgendwas resettet. Zum Beispiel. Ja. Wir aus,
0: also das würde ich könnte ich mir vorstellen. Oder aber es gibt einfach neuere oder es ist einfach ein ähm, Problem mit dieser Generation, weil ich habe jetzt auch gerade ähm,
1: neue. Es muss mit iOS 10 zusammenhängen, weil auf iOS 9 hatte ich diese Probleme nicht. Okay. Auf iOS 10 ist die Bluetooth-Verbindungsqualität deutlich abgesunken.
2: Hm.
0: Also ich habe jetzt ein neues Paar von diesen Kopfhörern, weil mein altes irgendwie, ich weiß nicht mehr, was damit war. Auf jeden Fall habe ich es zurückgeschickt und habe neue gekriegt.
1: Äh, und das meinte ich übrigens mit, die haben das Problem von macOS auf iOS kopiert. Weil das war auf macOS schon immer mal so, dass es also dieses mit dem Abgehackten und dass die Verbindung nicht richtig ja. geklappt hat. Und seit iOS 10 ist das ist auch auf meinem iOS-Gerät so. Ich hatte das aber
0: auch schon, dass, dass ich eine einigermaßen stabile Verbindung hatte und es dann schlechter geworden ist, wenn ich aus dem WLAN mich entfernt habe. Dass irgendwie da das iPhone den äh, Netzwerktraffic nicht mehr handeln kann, weil oder irgendwie das Radio zu viel Strom frisst. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ein neues Paar von diesen Jabra Move Wireless und bei denen ist es so, die habe ich nur mit dem iPhone verbunden, sonst mit gar nichts, weil ich genau diese Scheiße nicht haben will. Mhm. Und äh, ich mache die an. Sobald das Batteriesymbol in dem iPhone erscheint, kann ich auf Play
1: drücken und das spielt sofort ruckelfrei ab. Nee, das Lustige ist, der zeigt mir dann, ähm, hier, weil ich gerade hier so einen Screenshot sehe aus Pocket Cast, der zeigt mir oben in der in der, in der Top-Bar auf dem iOS, zeigt er mir äh, verbunden an mit äh, Batterieanzeige, aber er zeigt mir unten nicht das Symbol für Auswahl der Lautsprecher an. Mhm. Äh, kann ich nicht auswählen. Ich kann, ich, kann, ich kann dann nur iPhone als Quelle, als als Ausgabeort auswählen. Vielleicht ist es auch einfach ein
0: iOS-Problem, das kann auch sein.
1: Ich kann nicht die Kopfhörer auswählen, obwohl sie definitiv verbunden sind. Sie werden auch in den Einstellungen von iOS angezeigt als verbunden. Steht verbunden, alles cool, alles okay, aber ich kann sie nicht auswählen. Wenn ich auf Play drück, kommt nirgendwo Ton raus.
0: Das ähm, Weder auf
1: dem iPhone, obwohl das iPhone ausgewählt ist, noch auf dem Bluetooth-Kopfhörer. Hey, geil, gell? Das klingt echt das ist schwer nach äh, iOS-Problem, aber wir können es auch mal versuchen, die, die Bluetooth-Kopfhörer zurücksetzen. Oder ich kaufe mir einfach AirPods.
0: <lacht> ja, Wollte jetzt nicht sagen, aber grundsätzlich gibt es da ja, glaube ich ein Lösung und neues für das iPhone.
1: Und neues iPhone.
0: Ich, hab, ich hatte ja schon irgendwie die Tage mal getwittert, die, der nächste Kopfhörer, der rauskommt, der diesen W1-Chip drin hat von Apple und die keine Beats sind, ist eigentlich eine Kaufpflicht für alle bluetooth kopfhörer die ein iPhone haben.
1: Das ist doch eine Krankheit.
0: Also wenn das auch nur halb so gut funktioniert, wie Apple das behauptet, dann ist...
1: Ja, wenn Bluetooth... Äh, vor allen Dingen können eigentlich die, diese, die Jabra Move, können die x
0: Das weiß ich nicht, aber dein iPhone kann das nicht.
1: Kann einfach macOS, sollte es können. Keine Ahnung. Doch? Weiß ich nicht. Doch. Es gibt so Tricks, dass du sogar Bluetooth-Kopfhörer eigentlich dazu zwingen könntest, das zu verwenden. Aber ich krieg das nicht hin bei den Jabra Move. Und was? Also, hat man davon? vielleicht haben die den Codec nicht. Dass du jetzt nicht gerade diese Radio-UKW-Qualität hast, sondern eher so CD-Qualität. Bei was? Tonübertragung Bluetooth. Der aptX Codec ist weitaus besser als der andere Codec.
0: Ja, aber die Bluetooth
1: Audio Übertragung wird doch nochmal durch einen Codec durchgeschleust, durch einen Audio Codec.
0: Ja, aber das ist doch mittlerweile sogar irgendwie 256 KiloBit AC oder nicht?
1: Wenn der Kopfhörer das kann, können die Charpa-Move aber nicht. Was machen die denn? Irgend so ein Scheiß da halt so Telefon, irgendwas Codecs, ganz ganz übel. Und ja, das, das hatte ich nämlich wissen. auch schon häufiger. Ja, weil er das mit übelst viel Kilobits durch die durch die Luft äh, jagt, so weiter, es überhaupt nur geht. Aber der hat es bei mir manchmal auch schon runter geregelt und dann klang das so, als würde gerade jemand durch so eine Blechdose reden. Hm. Das Problem habe ich nämlich mit dem MacBook manchmal, dass er, dass dann äh, die Verbindung völlig spinnt und der dann wirklich die Kilobitzahl anscheinend sowas von in den Keller dreht das klingt das klingt jetzt übertrieben aber es klingt wirklich so als würde jemand durch so durch so, so eine Blechdose an so einem kleinen Schnur reden so klingt das dann naja. ohne Übertreibung du verstehst es kaum noch weil es so verzerrt ist ja das
0: mit den Bluetooth
1: Kopfhörern funktioniert just works da müssen neue her. <lacht> Kriegst du eigentlich kürzlich auch diese E-Mails von Dropbox? Nee. Diese ähm, E-Mail von wegen äh, äh, Du musst aufpassen, du hast ähm, du, ja genau, ähm, ich habe genau ich habe in meiner Dropbox nichts drin liegen mhm. außer ähm, äh, symbolischen Links. Okay. Auf meine Documents Ordner. Okay. Mag Dropbox nicht? Warum? <lacht> Weil es im Zusammenhang mit iCloud dazu sorgen kann, dass deine Dateien wegfliegen. Mit dieser iCloud genau. wir sortieren alles aus. Mac OS Sierra.
2: Mhm.
1: Dropbox und Sierra. Und macOS Sierra äh, wollen nicht miteinander. Insofern, wenn du äh, Dropbox hast und äh, dieses neue iCloud, ich sync mal deinen Schreibtisch und deine Dokument ordner ähm, hast und du hast so eine Verbindung wie ich, dass du zum Beispiel deinen Documents-Ordner äh, da liegen, wo sie liegen und eben in der Dropbox liegt ein symbolischer Link zu den Documents-Ordnern. Hm. So, jetzt tritt äh, der lustige Effekt ein, wenn du das alles so schön in Kombination hast. Dass ähm, macOS dann eine Dateien wegwirft, also verschiebt, und in den Documents-Ordner nur ähm, Links legt zu dem eigentlichen iCloud-Ordner, der irgendwo im System versteckt ist.
0: Ach, du meinst, wenn du diese, diese Dropbox synkt äh, ja, dann die ja, Links, ja. ja. ja mhm.
1: Diese speziellen iCloud-Link-Dateien, ja? und äh, ersetzt unter Umständen deine Dokumente dann gegen diese Link-Dateien und macOS kriegt das dann nicht klar und letztendlich hast du dann nur noch deine Link-Dateien, aber keine Daten mehr. Das ist aber nur,
0: Super. nur dann, wenn du quasi diesen iCloud-Feature anhast, dass dein Document-Ordner auch in der iCloud liegt.
1: Ja. ja. Und dein Document-Ordner in die Dropbox links. Ja.
0: Das sind ja so zwei Sachen, die man nicht machen sollte.
1: Ja, symbolische Links soll man, glaube ich, überhaupt nicht verwenden. Das ist irgendwie böse oder so. Und
0: iCloud auch nicht.
1: Und der tue ich nicht, obwohl ich, ich habe das Speicherplatz-Upgrade.
0: Uh, auf
1: 50 GB. Ja, klar. Ja, gut.
0: Alles andere ist auch nicht benutzbar. Ich
1: weiß auch nicht, ey. kostet kosten scheiß Euro. Ey. Ja, und 5 Euro.
0: Und 5 GB.
1: In Euro. Ich meine, es ist scheiße, aber Euro? Naja. Dafür habe ich meine Fotos da gesungen, schon.
0: Ja, und iCloud-Backup und alles, das ist auch nochmal.
1: Ja. Ja, wobei, das ist das verschlichen? Nee, ja. Doch. Ja. <lacht> Living in the cloud. Bleibt der Mix und Los übrig. Ja, wobei, ich wollte jetzt einen neuen Server bauen. Naja, dazu kommen später. So viel erstmal nur kurz zu diesem Dropbox-Thema. Was mhm. ich sagen, was ich eigentlich noch hier als Intro anschließen wollte, war, Telekom schenkt mir Datenvolumen. Please tell me more. Das hat dich amüsiert, gell? Das habe ich in, in, in die Show Notes reingeschrieben. Und ich habe vor ein paar Wochen, genau, wann war das? Ein paar Tage, vor, Ende September war das. Mhm. Ich plötzlich die, gehe ich so zum Mittagessen, krieg die eigenartigste SMS, die ich überhaupt jemals bekommen habe. Steht drin, äh, lieber Telekom-Kunde, sonst was, wir schenken Ihnen Datenvolumen. Äh, was? Hä? Äh, hä? Was? <lacht> so. wollte ich mich verarschen? Ist das ein Trick? Spam? Spam? <lacht> Ich habe das fünfmal gelesen, wurde dann verlinkt auf so eine sehr eigenartige Hilfeseite. Das ist doch Phishing. Das ist das, kann doch nicht, also
0: das, ist das Problem, die Telekom Aber da stand, ja auch so, auch da stand nicht
1: irgendwas dabei, was ich was ich tun müsste oder sowas. Das heißt so, ich habe es nicht verstanden. Dann Abends nochmal zu Hause nachgelesen. Ja, ich habe ja so ein Telekom prepaid gerade. Mhm. Und in dem 500er 500 Megabyte Paket, weil ich brauche nicht viel Megabyte, weil ich bin nicht so viel unterwegs, wo ich mit dem Handy surfe.
2: Mhm.
1: Oder irgendwie, also gegenwärtig zumindest nicht. Und dann dann haben die mir irgendwie, ja, die, ja ihr Paket umfasst jetzt zum gleichen Preis 750 Megabyte. Sowas geht? Ich dachte, das wäre in Deutschland unmöglich. Ich dachte, die Telekom stirbt jetzt an Verarmung oder so.
0: Das ist das für 9,95 Euro monatlich.
1: Ja, insgesamt 9,95 Euro.
0: Ja. ja, die haben jetzt den ab, den das ist einfach angepasst. Ne? Ja. Magenta Mobil Start M hast du also.
1: Ja, sexy hier. Ja? Mit LTE Max. Ja, das ist auch echt schnell. Wenn du nicht gerade im IC sitzt <lacht> und äh, mit einem Panzer durch die Landschaft fährst, der keinerlei Datenkonnektivität zulässt. Weshalb ich auch kein Datenvolumen brauche, weil das scheiß Signal nicht durch den IC durchsteigt.
0: Hey, gibt doch jetzt außerdem e -E WLAN
1: in Zügen. Ja, wenn ich in ICs. Ich bin letztens, ähm, vor ein paar Tagen bin ich ähm, mal mit dem Regionalexpress gefahren. Das war so ein Doppelstockzug abends. Da hatte ich die ganze Strecke über LTE. <lacht>
0: Sehe ich das richtig, wenn ich jetzt im Magenta-Mobil starten mir so eine Prepaid-Karte kaufe, dass sie mir 20 Euro Startguthaben schenken?
1: Ich ich weiß, irgendwas stimmt bei denen gegenwärtig nicht. Also das, das macht irgendeine Abteilung, die noch nicht so weiß, wie das funktioniert mit dem Mobilfunkgeschäft. Wie sagt, wie sagt der, Herr Schrimp, der Herr Schrimp immer, da war der
0: Sensor gerade pinkeln. Das kann nicht sein.
1: Ich glaube, die Telekom ist zu groß geworden. Die verliert sich manchmal so sehr in ihren eigenen Geschäftsbedingungen, die
0: ja, das ist ja fast ein Grund. Wir verkaufen äh, da manchmal Features, die sie nicht verkaufen sollen. Wir <lacht> sprechen ihrer ihre autoritären Geschäftsphilosophie.
1: Ja. Ja, ich äh, glaube, das ist so, dass sie dich schon mal einfangen können ja, und dir ja. dann äh, dann so einen so 64-Euro-Vertrag äh, unterjubeln können. Weil so, sowas wie Visual Voice mehr oder so kriegst du natürlich noch einen Vertrag. Also, und so, so, so andere Schmanker.
0: Das, was wir mit Kongs da die ganze Zeit probiert haben sich so im 3G-Netz verhungern lassen in der Hoffnung, dass sie einen teuren Telekom-Vertrag abschließt.
1: Ja. Tja,
0: das ist ja, die, diese neuen Telekom-Prepaid-Dinger sind ja an sich erstmal ganz interessant, wenn die nochmal ein bisschen mehr Datenvolumen liefern würden.
1: Ja, es <lacht> ist halt ein bisschen doof, dass sie dann bei, bei wie viel Kappen sie, bei einem, einem oder 1,5 oder so? Also das Maximum, was du hier bekommst, ist ein Gigabyte. Ja, siehst du. Das, das finde ich auch ein bisschen bescheuert. Also wenn ich jetzt Dafür kriegst du ja bei anderen, für das Geld kriegst du ja hinterhergeworfen, gigabyteweise im O2-Netz und so. Ja. Aber nun gut. Wenn man, sie man nicht haben mehr eben, braucht, ist es interessant. Sie haben eben ihr Netzmonopol da und können das vermarkten, wie sie wollen. Ja. Wenn man so das so machen möchte, infrastrukturtechnisch.
0: Ich habe jetzt momentan bei der, bei das,
1: so Das halbe deutsche Mobilfunknetz einer Firma gehört, wenn man das so möchte. Und Aber die andere Hälfte gehört einer anderen Firma? Ah, Entschuldigung. gibt ja drei Firmen. Ja, ja. Möchte man anscheinend. Die andere Hälfte gehört zwei anderen Firmen.
0: Tja. Ich habe ja aktuell noch drei Gigabyte bei äh, Kongstar. Und das ist
1: Marktwirtschaft. Verstehst du nicht. <lacht>
0: nee, nee. Als Humanist sowieso nicht. <lacht> ja. Grundsätzlich nicht. Was hast du? 3 GB bei, bei Kongstar. Und du einen, hast noch LTE, gell? Ich habe noch so einen äh, Vertrag, wo sie das LTE noch drin haben. Ja, yeah, so
1: einen habe ich auch. Oder habe ich eine andere Telefonnummer. Vielleicht nehme ich den in Zukunft. Muss Mal gucken. Aber oh, ich habe so ein bisschen Angst, mit meinem iPhone die Telefonnummer zu wechseln. Das ist auch keine gute Idee. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich kannst du mir dann nie wieder Nachrichten schreiben. <lacht> also, selbst wenn du meine neue Nummer kennst... <lacht> Hallo, SMS
0: kann ich dir da schreiben. <lacht> Ach so.
1: <lacht> Für 9 Euro. Was du aber nicht probieren wirst, weil du denkst, dass, meine, dass die iMatches äh, zugestellt wurden und ich sie nie gekriegt habe. <lacht> genau. Stimmt. Weil also, sie wahrscheinlich kommen sie auf dem Mac an. <lacht> das ist echt geil inzwischen. In SMS kriegst, hast du so mehrere Geräte von Apple rumliegen. Bing! Ja. Das klappt vor allen Dingen mittlerweile ja, an. Da Das so ist echt unheimlich, gell? Ja. Ich sitze als im Zug und ähm, mach, äh, mach ähm, Hotspot. Mhm. Weil äh, mein, mein Firmen äh, MacBook kann ja äh, das mit äh, Hand auf und so weiter. Das heißt, du kannst so schön hier in der in der Menüleiste klicken und der bietet dir dann den Hotspot an und so ist richtig schön bequem. Mhm. Habe ich auch eine coole App zu. Äh, wie heißt die? Travel Mode? Ich glaube, ich weiß, was du
0: meinst, ja. Die dann so ein Profil aufmacht, dass du nicht dein ganzes Datenvolumen verbläst. Ne?
1: Ja, das ist so eine Mini-Firewall, mhm. die so Apps reguliert und dir auch noch dein verbratenes Datenvolumen pro App anzeigt und so weiter. Die ist echt cool. Und die, die kannst du anschalten, dass sie, die achtet dann darauf, in welchem WLAN du bist. Mhm. Und ähm, dann sagt die halt, dann lässt dir dann nur noch Mails durch oder sowas.
0: Das ist so eine Tabelle mit den App-Herstellern, die du eine Schadensersatzklage schicken kannst, <lacht> wenn sie ein Datenvolumen verbraucht haben.
1: Ja, das ist echt krass. Also, Safari ist immer am krassesten, aber es ist echt interessant. Ja. ja auf jeden Fall sitze ich manchmal so im Zug, mache dann meinen Hotspot auf und chatte dann so schön über iMessage und meinem Laptop. Das ist echt geil. Fast wie in der Zukunft. Ja. <lacht> das macht, das, das denke ich immer so. <lacht> Ich mag halt Tastaturen. Na gut. So viel zum ähm, Telekom-Datenvolumen-Scheiß. Äh, mhm.
0: Wir hatten ja letzte Sendung über äh, NFC-Payment im Allgemeinen gesprochen. Und äh dann ja, äh, also meine Hoffnung bestanden ja zu dem Zeitpunkt noch, dass Apple vielleicht in der im, in dem zu dem Zeitpunkt noch kommenden Apple-Event äh, Apple Pay in Deutschland vorstellt, was wie wir ja Stand heute wissen, leider nicht passiert ist. Das heißt, ähm, wir müssen weiterhin wie Tiere mit unseren Kreditkarten wedeln. Und äh, in dem Zug habe ich mir dann
1: Ich hätte gar keine andere technische Möglichkeit gegenwärtig was denn? Ich habe kein iPhone dieser Art. Ich habe kein anderes Spielzeug. Ja. Ich will kein Android-Gerät.
0: Ja, aber das wird ja nicht immer so bleiben. Also Doch. <lacht> Dieses iPhone bis in mein Lebensende. <lacht> ja, ich, ich hätte halt da so sogar zwei Geräte, die das theoretisch könnten, was schon yeah, pervers und, ist. Was, und es geht sein. nicht. Ja, ich habe mir dann ein äh, ING-DiBa-Konto geklickt mit... Äh,
1: Hast du mich wenigstens letzte mal was gesagt? Habe ich doch. Wann? In der letzten Sendung. Dass du den Konto klickst? Ja. Echt? Ja. Echt? Ja. War ich da hier? <lacht> ja, auf jeden Fall Da so hätten eine... wir noch Bonus abstauben können. <lacht> Habe wir halbe halbe gemacht. <lacht> jetzt ist jetzt ein Zehner mehr. War das nicht mehr? Ja, war auch mal mehr. Keine Ahnung. Schwankt immer mal so ein bisschen. <lacht> Je nachdem, wie das Marketingbudget gerade steht.
0: <lacht> Gut, ich habe die erst seit einer Woche, nee, seit Donnerstag, da ist okay. erst die Karte gekommen. Ja, ja, eine Weile, ja. <lacht> äh, ja und habe dann quasi am Freitag direkt das erste Mal die Karte verwendet, so kontaktlos. Hm? Gott, ist angenehm.
1: <lacht> The future is now, gell? Okay? ja. Das ist echt geil.
0: Wenn du jetzt auch bedenkst, du, dass dieses Stück Plastik eigentlich völlig unnütz ist und dass alles an meinem Körper das auch könnte.
1: Ich habe in Frankfurt auch schon Leute gesehen, die so einfach so in den Geldbeutel dran geklatscht haben. So. Na klar. Ja, irgendeine Kreditkarte hab ich, letztens auch, mal, ich <lacht> letztens auch mal probiert, Da das Terminal so ganz eigenartige Fehlermeldung ausgespuckt. rausgespuckt. Das ist halt blöd, wenn du mehrere von den ja, Dingen drin hast. Ja, halt so ein paar NFC-Karten drin, das war dann zu viel für das gute Ding. <lacht>
0: ich gehe von arbeitswegen immer äh, so mir was zu essen im supermarkt holen und das uh. ist dann so ich habe dann auch so 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 Dexo checks nennen sich die also quasi als ausgleich dafür dass die firma keine kantine hat kriegst du dann so
1: essensgutscheine äh, das muss ich mal äh, anmerken bei uns
0: es <lacht> <lacht> kann sogar sein dass ihr das äh, musst halt beantragen die sind irgendwie so 4 Euro paar Dingsbums wert und dann äh, zahlt irgendwie 1,90 die davon die firma und den Restbetrag sind so also wenige Cent oder ein Euro oder so. Den hätte ich sonst immer mit EC-Karte bezahlt. Also PIN oder teilweise sogar Lastschrift. Und so, Karte dran, PING, Und dann gehst du auch schon.
1: Ja, vor allen Dingen Kreditkartenzahlung, ja nicht so. Abgesehen. Eigenartige Abbuchungsverträge, die du unterschreibst.
0: Und vor allen Dingen wird es direkt am nächsten Tag abgebucht vom Konto und nicht so dieses. Am
1: nächsten Tag, bei mir ist es manchmal, ich war gestern Morgen einkaufen, mittags sagt mir so ich habe da neuen Umsatz. Na. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Also, das, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man verbraucht zu so viel Zeit in der Kasse, das hilft.
1: Ja, wobei, ich habe jetzt immer das Problem, dass ich das da dran, ich sage dann so, ja, mit Karte zahlen, dann halte ich das dran und man so piep bezahlt und dann steht man so rum in der Landschaft und wartet... Lächelt mal ein Kassierer an. Irgendwann so plupp, Klasse springt auf, Drucker fängt an zu drucken. Ah, danke für den Einkauf. Ja.
0: Soll dir so Läden geben, wo Kassen sehr langsam wo das, sind. Wo
1: das Terminal schon eine Minute vorher gesagt hat, ist alles cool, kann es gehen. Gell? Aber
0: gut, wenn das jetzt was ist, wo du den Kassenzettel nicht brauchst, würde ich ja auch einfach so gehen. Das wäre mir einfach egal.
1: Ja, aber ich bin mir nie so sicher. Also am Anfang war das mit den Kassierern nicht so gut, unbedingt ja, aber ich gut. So, das.
0: Also gerade so im Frankfurter Raum haben die das mittlerweile kapiert. Hier bei uns auf dem Dorf. Hier, gehen wir zum Edeka. Hallo EDK. der Cloud.
1: Hier zum Edeka äh, war das... Kartenzahlung erst ab 10 Euro. Ja. Erstens das und zweitens ähm das muss ich denen auch echt mal sagen, dass ich letztens beim Rewe in Frankfurt 2,36 Euro oder so mit der Karte bezahlt habe. Mhm. <lacht> Nee, ähm, was war da? Ja, hier beim Edeka. Grundsätzlich. NFC-Zahlung? Müssen Sie jetzt unterschreiben? Nein. Sie liest den Zettel. Aha, soweit ich das mit meinem Rechtsverstand, äh, deinem juristischen Fachverstand beurteilen kann, müssen Sie hier nicht unterschreiben, denn es gibt kein Unterschriftenfeld. Danke. So wie ich das lebe? Oder? Wie es hier ist, auf dem Dorf, <lacht> gestern tanken gewesen. Waren so 25 Euro auf dem auf dem Cent. Ich dachte so, ja, hältst du halt dran, so, ja, so, und, und auch damit das mit diesen Stecken und diesen Scheiße äh. Ach du hast nur 25 Euro getankt damit der Karten äh, Nee, nee, ich <lacht> wollte weiterfahren, wollte so. halt noch <lacht> vortanken, hm. damit ich nicht abends tanken muss oder, 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 auf dem Rückweg. Und ähm, aber <lacht> wolltest du bezahlen, halt so die Karte dran. Ja, das geht bei uns noch nicht. Hm. Aber ihr Terminal kann das. <lacht> ja. Das war so ein Terminal dafür. Ja gut. So mit ja. richtig so schön, groß angezeichnet NFC ja, ja. hier, hier dran halten. Da ich das Software-Update noch nicht gemacht. Ja, das ist leider so. Aber es kommt immer mehr. Also. Aber ich habe einen Stempel gekriegt dafür, dass ich getankt habe.
0: Stempel? Mhm. Auf deine Kreditkarte?
1: Nee, zum Glück nicht.
0: Was für ein Stempel?
1: Auf die Hand? Ich war völlig verwirrt.
0: Oh, hast du, wo hast du denn einen Stempel
1: aufs Auto oder was? Ja, gestern, die haben mir dann so, so, so einen Scheckhefter in die Hand gedrückt, so was also, hat sie so einen Stempel drauf gemacht. Und ich weiß, was, was macht die Frau denn da? ich jetzt hier gerade irgendwie. Kreditvertrag unterschrieben, gell, Oder sonst wie. dann kommt dann noch so ein Kassenzettel, macht sie auch noch einen Stempel drauf, gibt mir dann so, so ein Mäppchen, so, 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 eine, so eine Papiermappe in die Hand, wo sie auch mal einen Stempel drauf gemacht hat, so, so einen kleinen, so, so, so einen, so einen Zentimeter-Durchmesser, gell. Und ich hatte vorher bei dem Kunden, der vor mir an der Kasse stand, habe ich das gesehen, dass er das ihr so gibt und sie und, und dann habe ich kurz weggeguckt gehabt und dann er gibt er war halt irgendwo anders, gell, und dann, dann gibt sie mir das in die Hand und so, ich, so, das ist nicht meins. Sie, hä? Guck mich völlig verwirrt an. Ja, Das war doch von dem Herrn vor mir. Nee, das ist für sich, das ist ein Sammelheft. Was?
0: Von Panini oder?
1: Ja, ja macht jetzt hier die, wie heißt diese Ölfirma Tamol, Tomal? Tamol? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Die HM-Tankstelle -Tank hier. Was mhm. ähm, so eine Bonusaktion, wenn du. 40 mal tankst oder so. 400. Also du brauchst so 40 Stempel. Hm. Für, ich glaube, je 10 Liter tanken kriegst du einen. Bei meinem Benzinverbrauch bin ich so ungefähr 2020, habe ich die dann. Und dann gibt es ein Lolli oder was? Und dann kann ich für, für 10 Euro einen hochwertigen Bluetooth-Köpfer kaufen. Was? Meine Begeisterung hielt sich kaum in Grenzen, also.
0: Also du kannst dann nochmal Geld ausgeben. Ja, ja, genau. genau. Du kriegst dir dann nicht geschenkt und er hat den Wert 10 Euro, sondern du darfst Nein, 10 Euro. Ja,
1: aber er ist hochwertig. Okay. Geil, gell?
0: Da will ich ja unbedingt dranbleiben. Du
1: musst nur dahin tanken fahren.
0: Ja. Verstehen oder, uns. oder man geht halt zur Tankstelle. Du musst die nur 40 ist. mal 10
1: Liter tanken. Du musst <lacht> nur 400 Liter Benzin tanken.
2: <lacht>
1: Für 400 Liter Benzin <lacht> kriegst du wie viel sind 400 Liter Benzin. Was kostet Sprit gegenwärtig? 1,30. 1,36 1, oder so habe ich gestern gedacht. Was? Ja, das war scheiße toll. Ach du Scheiße. Also, sobald ich für 532 Euro getankt habe, kriege ich für nur 10 Euro extra einen hochwertigen Bluetooth-Kopfhörer. Wow. Posters, da muss ich mir nicht hin. <lacht>
0: Das war so ziemlich die bescheuertste Bonusaktion, die ich jemals gesehen habe. Dann lieber Payback-Punkte. <lacht> oh.
1: Du wolltest über Apple reden.
0: Ah, ja. Also die äh, Hiobs Botschaft gleich True. vorab. Äh, Apple Pay gibt es immer noch nicht in Deutschland. Dafür gibt es äh, neue Hardware. iPhone 7 und die Apple Watch Serie 2. Jetzt alles wasserdicht und mit GPS und so. Ist geil, ne?
1: Die Apfel beobachten Serie 2, ja. Genau. Äh. Und die Airpods. Ja, ich glaube, das ist eigentlich
0: das, das Produkt, wo ich dachte so, oh.
1: Ja, ich auch. <lacht> Rest der Kino. Heller, mein neues iPhone, ja. <lacht> ich er mein, hey, ist ganz schnuckelig mit dem Jet Black.
0: Ja, ich habe das auch schon in, in der Hand gehabt und alles. Das ist schon ein schickes Gerät. Das soll ganz griffig sein, ne? Jet Black ist, äh, das nimmst die Hand, machst du so, dann bleibst du dran kleben.
1: <lacht> Wohlgemerkt, der hat gerade seine Hand flach umgedreht in die Luft gehalten.
0: Ja, also wenn, ähm, wenn man sich für die Fingerabdrücke auf der Rückseite nicht interessiert, beziehungsweise sein Telefon gerne ohne Hülle verwenden würde, ist, es so ein Jet Black iPhone.
1: Wobei es ja dann sehr schnell verkratzen soll.
0: Also Marco Abend hat irgendwie so ein Jet Black und er meinte, er hätte sich das letzte Mal auf der Rückseite angeguckt und da waren wie drei Fingerabdrücke und so ein paar winzige Kratzer und das würde ihn alles nicht interessieren.
1: Ja, es wird wahrscheinlich altern, so wie wie auch irgendwer gesagt hat, früher ist 3GS oder so.
0: Ja, die ganzen Plastetelefone früher, die haben ja auch alle Kratzer gehabt, so ähnlich ah. wird das dann schon sein. Ich meine, das sind so eine hochglanzpolierte Oberfläche, die kriegt halt Kratzer, wenn du sie 30 Mal am Tag aus der Hose rausziehst. Eben und
1: auf Tische legst oder so. Und diese Soll man ja manchmal, tut man so einen Schwachsinn, ja.
0: Ja, und diese, äh, diese ähm, Matten-Dinger, die haben das halt eher weniger. Mein Gott. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt ein, ein iPhone kaufen würde, dann wäre Jet Black zumindest äh, ein Contender.
1: Ja, weil es eben schön griffig ist, gell?
0: Ja, also es ist wirklich... Also, ich kann mir vor allen Dingen vorstellen, wenn man so ein großes Telefon hat, dass es dann nochmal interessanter wird. Weil
1: ich tue manchmal mein iPhone 5 aus der Hülle nehmen. Ich, ich habe immer so das Gefühl, ich habe irgendwie das ist ein so. <lacht> ja, das ist echt so. Ja. Genau, Seife trifft eigentlich ganz gut, ja.
0: Ja, ich hatte mein Telefon jetzt auch wie ein paar Wochen mal wieder ohne Hülle benutzt, weil ich einfach Lust drauf hatte. Aber dieses Gefühl der Unsicherheit ist einfach so viel größer, als wenn
1: man da so. ich eine... verkrampft dann gleich so richtig ja. in der Hand. So. Ja, auch mit Recht. <lacht> Also so ich muss es ein bisschen stärker festhalten. Ja. So. Es hält nicht so gut.
0: Ja, und die hier, diese Lederhülle, die ich da drin habe, die gibt halt gerade so viel Grip, dass es halt eben nicht... Das ist schon ganz... Und das ist dann bei dem Jet Black so ähnlich, also von daher. Mhm. Ja. Also wenn man in the Business für ein neues iPhone ist, dann das ja. ist immer, ja, glaube ich, eine valide...
1: Ich finde die so teuer. Ja gut, billiger sind sie nicht geworden. <lacht> das stimmt. Ja, ich, ich denke immer so, ja, das riecht so viel Geld für so ein iphone ausgeben. Wenn das alte noch funktioniert. Ja, aber das Problem beim alten ist ja, dass es halt nur ein LTE-Band hat. Das kotzt mich halt schon so ein bisschen an. Ansonsten ist ja. das Telefon wunderbar. Es ist ein bisschen langsam, langsam wirkt es manchmal inzwischen. Na gut, ich mein iPhone... Wenn du den neuen mal gesehen oder so, denkst du so, das ist halt schon eine Krücke, gell? Na ja, du hast jetzt ein iPhone
0: 5, das ist 2010 rausgekommen. nicht So lange schon. Nee, warte mal. Das glaube ich nicht. iPhone 5. Nee, 2011 müsste das gewesen sein.
1: 12. September 2012 ja auch vorgestellt
0: ja gut, dann ist das jetzt auch vier Jahre alt. Also ein vier Jahre altes Telefon. Das heißt, es hat äh, schon vier Betriebssysteme hinter sich.
1: Mm. Mit iOS-Version 6 ausgeliefert.
0: Jetzt musst du dir mal vorstellen, jetzt läuft der iOS 10 drauf.
1: Mm. Hat einen 1,3 Gigahertz-Prozessor. Ein Gigabyte RAM.
0: Was genau gar nichts aussagt. <lacht> ich weiß.
1: <lacht> ein Apple A6 In Deutschland ist im LTE-Band 3 bei 1,8 GHz nutzbar. Ende. Ja,
0: ja ich glaube, das ist so aktuell wirklich die einzige Einschränkung. Und dann wahrscheinlich, dass iOS 11 dann vielleicht nicht mehr drauf
1: draufläuft.
0: Hm. Ist ja dann auch so das letzte Telefon, was noch 32-Bit ist. Echt? Ja, das 5S war ja schon 64-Bit.
1: Ja, stimmt. Ja, deshalb habe ich ja auch keine Werbeblocker und sowas. Mhm. Äh, nicht mehr. Zwischenzeitlich konnte man sich das ja hacken und dann haben sie das dicht gemacht, damit dass du kein Zertifikat mehr kriegst. Ja. Also du kannst, kannst zwar noch mit dem Blocker da drauf spielen, aber der hält dann nur so zwei Tage oder so.
0: Ja, aber diese Airpods, beziehungsweise diese ähm, Technologie, die sie da verwenden, dieser selbstgebaute W1-Chip, den sie dann auch in die Beats-Kopfhörer mit einbauen, der wohl Pairing und grundsätzlich das Verhalten von Bluetooth äh, steuert, das ist eine Geschichte, wenn das wirklich so funktioniert, wie sie das behaupten, dann äh, ist, das, geil. ist das ein ziemlicher Gamechanger. changer ja. Bei den Airpods hätte ich halt persönlich noch das Problem, dass sie halt Normale, offene Ohrstöpsel sind, ja. die halt kann ich ja nach außen abschließen. Ja. Das heißt, sie sind halt für sowas wie Zugfahrten. Gut, wenn man jetzt nicht im, äh, im IC sitzt, wo es leise ist, da geht es vielleicht auch noch, aber so alles, was Holzklasse ist, äh, kannst ja nichts, verstehst ja nichts mehr.
1: Ja, das stimmt, das im IC ist es deutlich leiser. Oder wenn Weil man auch halt der Schallschutz deutlich besser ja, ist. Ja, natürlich. Die sind, ganz, also sind ja durch die ganzen Zwischentüren und so und durch andere Teile sind die deutlich ruhiger. Ja, beziehungsweise, wenn man da auch aus dem Zug, also so... Also diese Schatz. alten RBs, mit die hier noch auf der Linie fahren, diese diese Silberlinge da, wie ja. sie früher hießen, äh, mit den schweren alten Türen und so, die, die sind ja abartig laut, das ist wenn du mal eine Weile nur EC gefahren bist, sitzt dann in so einem Ding, denkst du dann so, was ist los mit euch, das ist, das ist, ich habe das Gefühl, ich bin im 19. Jahrhundert oder so, ja
0: selbst die neueren RBS mit den, mit den Doppelstücken selbst die sind zu laut dafür oder da reicht ja schon wenn Leute hey, um dich ja, herum gut. quatschen ja. also um die Leute die um dich herum reden und Straßenverkehr ist einfach zu laut für diese Kopfhörer nee. ja. also es sei denn man ist in, äh, man ist bereit sein Gehör zu schädigen und indem man sie zu laut macht ja, ja stimmt aber es werden so die perfekten ich bin zu Hause Kopfhörer kann dabei noch angesprochen werden
1: ja, dafür cool. sind sie aber ziemlich teuer.
0: Ja, das stimmt. 179 Euro für so ein paar Kopfhörer.
1: Von denen du nach drei Tagen den ersten verloren hast. Tja, dann hast du nur noch einen. Kannst du für doch, einen Kopfhörer aber, ist das schon
0: ziemlich viel, oder? Aber er würde immer noch alleine funktionieren. <lacht>
1: <lacht> Gibt es <denn> eine Verlustversicherung?
0: <lacht> ich bin mir sicher, dass wenn du die mit deinem iPhone zusammenkaufst und Apple Cap Plus hast, dass das dann mit abgedeckt ist. Verlust? Verlust? Ah, nee, Verlust gibt's? nicht, wahrscheinlich hey. nicht. Wenn die Katze den verschluckt. Fuck. <lacht> äh, das glaube ich nicht, aber ja. Ja, aber diese ähm, Beats, äh, diese Power Wireless, also diese In-Ears mit Sportbügeln, äh, die kriegen den ja jetzt auch, den W1-Chip. Und die Beats Solo 3, also der Nachfolger der aktuellen Beats Solo On-Ear-Generation, wird den auch haben. Oder hat
1: den schon? Ja, aber es halt Beats, gell? Ja, das ist so der einer der Gründe, <lacht> warum.
0: Also, sobald irgendwie. Also, äh, Drum
1: Bass ist sicher total cool da drauf,
0: aber. Sobald Sennheiser sagt, ja, wir haben den jetzt auch. Äh, äh, äh,
1: Außerdem kosten die Beats do, äh, Solo 3. 399. 299. 299. Ja. ja, gut, das ist die Apple u 299, 95. Ja, das ist die Apple-UVP.
0: Das Problem ist, du kriegst sie halt aktuell nur bei Apple. Wenn die dann zu den anderen Händlern erstmal durchgesickert wird, gibt es die auch wieder für 199 garantiert.
1: Oh, ja, so hässlich sind die jetzt auch nicht, diese auto -Tor.
0: Nee, hässlich sind die nicht, sind einfach nur scheiße. Und die haben dann... <lacht> <lacht> es ist halt so ein Mumpf-Kopfhörer. Ein Mumpf? Also ich Am Mumpf. <lacht> ja, es ist halt... Ich ein Mumpf will man ja nicht. Also es ist halt Und und Klinkenanschluss. Klinkenanschluss. Ja. Kann dann an deinem F7 drum wickeln, dass du es nicht verlierst.
2: <lacht> ja,
0: ja. Ja, die ein, Und dein
1: USB-Micro-Charging-Cable. Ja, das finde ich auch so lächerlich, dass sie da immer
0: noch Micro-USB verwenden. Die Firma gehört doch jetzt Apple. Können die nicht mal Lightning
1: jetzt verwenden, bitte? Ja, wenigstens zum Chargen, ja, ich meine. Ja. Machen Sie halt da einen Lightning-Stecker an ihre scheiß Kopfhörer dran. Ist doch besser als diese scheiß Micro-USB. Ja, und da der, da
0: der ja dann sowieso beigelegt ist, kann sich auch niemand beschweren, dass er das dann nicht äh, mit seinen anderen Geräten
1: verwenden kann, weil das Kabel ja. ist ja beigelegt. Zumal Lightning-Kabel jetzt auch nicht so die Welt kostet. Also ich, die sind schon relativ teuer für Kabel. Für Endnutzer schon. Für, für, für ein USB-Kabel sind sie relativ teuer, aber ich habe auch langsam so echt dieses Gefühl, die zertifizierten Lightning-Kabel von USB, von, also die von Apple zertifizierten Lightning-Kabel, die sind meistens auch von der Qualität her besser als das 1,95 USB-Kabel, was du irgendwo hinterher geworfen kriegst. Ja, das stimmt schon. Ja, und man kann, sie, man kann sie
0: reinstecken, ohne Angst haben, die Buchse zu verbiegen. Oder ein Stecker. Ja. Ja, Stecker wäre nicht so schlimm, den kannst du ersetzen, aber wenn die Buchse an einem Gerät kaputt machst, hast du erstmal ein Problem. Nö.
1: Das ist ja, auch pro wobei die Lightning-Buchsen auch rausleiern so ein bisschen. Ja, aber da kannst du weniger falsch machen. Ich habe auch schon gesehen.
0: Also hier an unseren Jabras, ist nicht jedes Mal wenn ich laden, die reinstecke, denke ich so... Das
1: ist schon ein bisschen ne? eklig ja. Ich bezahle den Psychiater. Ja, es geht mir auch so. Immer wenn ich die auflade, denke ich so, jetzt ganz, jetzt nichts falsch machen. Nicht so. Da stecke ich sie gerade richtig. Oh, <lacht> da steckst ganz du genau. Rein, so. Okay, okay, ganz das, genau. das ist zu okay, viel okay. Widerstand, okay. das kann ich normal sein. Mit diesen kleinen Wiederhäkchen, gell? Und dann steckst du das
0: Lightning-Kabel auch immer so, schnock! <lacht> so. Das ist was Festes. Ja. Dann Wedelst du wie ein Lasso mit dem iPhone noch dran? Durch. Ja.
1: Der Stecker ist echt großartig.
0: Ja, wovon die meisten ja wahrscheinlich eher was haben, als von der neuen Hardware, ist von der neuen Software. Also iOS 10 gibt es gibt's ja jetzt und äh, macOS 10.12 Sierra. Also von iOS 10 war ich ja hin, oder bin ich hinlänglich begeistert. Ach ja? Ja, Das hat so diverse kleine Verbesserungen, die den Alltag extrem viel einfacher machen. Allen voran äh, so dieses, das iPhone weiß mehr über das, was du tust.
1: Echt? Was weiß es denn?
0: Also was ist zum Beispiel so was, was eine Revelation für mich war, ich äh, fahre mit dem Auto, sitze mir äh, parke und das iPhone sagt oder ich starte die Karten-App und dann sehe ich, wo mein Auto geparkt ist. Echt? weil Ja. Weil das iPhone ja während der Fahrt mit meiner, meiner Stereoanlage in dem Auto verbunden ist über Bluetooth, weiß mhm. er anscheinend, dass das ein Auto ist. Mhm. Und dann merkt er sich, oh okay, wir stehen jetzt. Er bewegt sich jetzt weg, langsamer. Als ich habe hab irgendwann mal so eine
1: Funktion gesehen, dass er so, so, ja, da steht mein Auto geparkt. Das war irgendwo in der Apps, in der, der, der Karten-App. Ja. Das wenn könnte in Frankfurt manchmal ganz praktisch sein. <lacht> Wo habe ich eigentlich geparkt?
0: Welchem Stadtteil habe ich geparkt? Das ist selbst in Wickenbach. Ich meine, da gibt es ja im Grunde zwei Parkplätze direkt am Bahnhof und dann halt noch so eine Seitenstraße. Und ich vergesse manchmal, ich bin manchmal echt nicht mehr sicher, ob ich jetzt auf dem, auf dem Parkplatz oder in der Seitenstraße geparkt habe, weil es halt täglich variiert, je nachdem, wie Platz ist. Das geht mir vor meinem Haus so. Ja, du weißt ja,
1: was ich meine. Und äh, dann ist das guck Weil du kannst entweder in die eine Richtung um die Kurve hier parken, so 50 Meter weg, oder bis vorm das war jetzt die letzte Woche über, war hier eine Baustelle direkt vor der Tür. Das mhm. heißt, ich konnte nicht da hier schräg gegenüber parken, sondern musste am Ende der Straße parken. Mhm. Das ist ja halt schon ein bisschen unangenehm, wenn du hm. laufe ich jetzt 200 Meter in die eine Richtung und 200 Meter in die andere Richtung. Um festzustellen, dass das nicht mein Auto ist, sondern genau gleich aussehen ist in der gleichen Farbe. <lacht> Roter VW, gibt's nicht so oft. Ja, <lacht> gibt nicht so oft. Das ist genau das Problem. Ich stand echt schon mal vor fremden Autos. Wie sieht das von innen anders aus als unseres. Ja, vor allen Dingen, ich habe ja,
0: meiner, der steht auch so oft an diesem scheiß Parkplatz, ich so, Mann, das ist ein anderer Bezug als ich. auf. Oh.
1: <lacht> Spätestens wenn das Schloss
0: nicht aufgeht, merkst du es. Wenn du nicht auf so ein Mundschild geachtet hast, ja. das ging mir echt diese, so. Diese golf generation die fährt ja auch hey, ich
1: weiß. Und auch diese, diese, diese Polos, die, ah, die stehen überall. Ja. Das ist ganz schlimm.
0: Ja, und dann kannst du aber Siri sagen, hey, <lacht> hallo, Sprachassistent. <lacht> wo ist eigentlich mein Auto? Ja, wo ist mein Auto? Und dann, dann sagt er, äh, Moment, da ist es. Zeigt dir auf einer Karte.
1: Das probiere ich später mal aus. Ich weiß halt nicht, äh, ich bin gestern mit Routenplanung hergefahren. Dann könnte er sich
0: das äh, gemerkt haben. Ich weiß halt nicht, woran er das festmacht. Ob er das nur anhand der Bewegungen festmacht oder halt auch nur, wenn du so ein Autoradio hast, mit dem er sprechen kann.
1: Kann sein, weiß ich nicht.
0: Aber das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Feature. Und was dann da auch mit reinspielt, äh, wenn du dann in deinen nächsten Termin im Kalender drin hast und dann auch sagst, äh, wo das ist, also einen Ort angegeben hast, sagt er dir halt dann in der Karten-App auch gleich, wo dein nächster Termin
1: ist. Und
0: Ach, wie lange das es dann auch dauert. Das wäre auch mal
1: interessant. <lacht> sind ja durchaus so anderthalb Minuten Wegzeit bis zum Meetingraum.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal, wenn du irgendwie quer durch die mit Stadt Kaffee du holen, musst, noch mehr. <lacht> ja, das sind so Kleinigkeiten, die äh. sind dann schon echt, echt nützlich im Zweifelsfall. Es äh. hat geknistert. Naja, das war der Strom. Und das macht schon echt eine ne Menge her.
1: Mich hat es am Anfang völlig verstört, dieses, dieses äh, Swipen zum Öffnen nicht mehr.
0: Ja, ja, ja. Swipe to Unlock, damit haben sie jetzt auch quasi eine Ära beendet. Weil das, ja, ja, weil,
1: weil bei deinem Telefon, klar, bei den neueren gibt das Sinn, ja. Ich meine, da drücken die Leute ja sowieso auf, auf ihren Home-Button oder, oder halten zumindest ja. den Finger drauf oder wie auch immer es funktioniert. Ich hatte es noch nicht so häufig in der Hand. Und ähm, bei mir halt nicht. es <lacht> war so... We Widgets? Hä? <lacht> also, erste Irritation, warum ist mein iPhone nicht entsperrt? Und zweitens, was ist das hier? <lacht> <lacht> ich meine, du hast ja jetzt an fünf verschiedenen Stellen oder so Widgets. Ja. Also oben, unten, rechts, links, keine Ahnung, überall. <lacht> kommst ja gar nicht mehr umhin, nicht Widgets zu benutzen. Ja, finde ich aber
0: gut. Also, wenn man ein paar hat, die einem was bringen, das ist echt nützlich.
1: Das Einzige, was mir das bringt, ist der Kalenderansicht. so der nächster Termin ist so und so.
0: Ja, naja, ich habe da noch meinen Schrittzähler drin und... Kann mein iPhone nicht. Ja, stimmt. Wo meine Freunde und Familie sind, über die Freunde-App.
1: Da bist nur du drin. <lacht> ja, ist das, schon mal,
0: ist das schon mal was wert, oder nicht? Ich kenne nicht so viele Leute mit iPhone. Dann mein Tankwidget schreckenderweise übrigens. Ja, das falsche Freunde habe ich mal. Also ich will ja meine Freunde auf Telefon aus. Nee,
1: du hast nur so lange Überzeugungsarbeit geleistet, bis der iPhone-Anteil in deiner Bekanntschaft gestiegen ist. Tja.
0: Dann habe ich hier so, so ein Tankwidget, was so meine zwei Standard-Tankstellen anzeigt, wie da der, der Preis steht. Ah, äh, äh.
1: Ja, das Problem ist, habe ich eine Zeit lang gemacht und dann irgendwann festgestellt, ich tanke ja doch, wann ich tanken muss und nicht, wann ich die App sagt, dass ich tanken sollte und dann.
0: Ja, ja gut. Also, ich tanke ja wahrscheinlich ein bisschen öfter als du, weil ich fast täglich Auto fahre. Ja, das kann sein. Und äh, da ist es dann ganz nützlich und ich habe dann auch. so ja nur einmal
1: im Monat oder so, weißt du, da denkst du dann auch so, ja, kostet der Kosser Sprit jetzt halt 1,33 oder 1,28, mhm. mir doch scheißegal. Es ist wahrscheinlich auch am Ende den Aufwand
0: nicht wert, aber auf der anderen Seite ist es halt ein gutes Gefühl zu wissen, du tankst jetzt gerade, weil es billiger ist.
1: <lacht> ja, ja, gut, vor allen Dingen, wenn du regelmäßig tanken musst und noch verschiedene Tankstellen zur Auswahl hast, weil hier sind die, variieren die Preise nicht sonderlich. Also es gibt hier in der Umgebung zwei günstige Tankstellen, eine Menge mittelpreisiger Tankstellen und äh, zwei höherpreisige Tankstellen. Das sind die von Aral. Ja, vor allen Dingen ist es bei euch Schweine teuer. Ja. Das ist unfassbar. Alle anderen Tankstellen, die noch günstiger werden, sind so weit entfernt, dass es sich aufhebt, dadurch, dass du da hinfahren musst. Bei uns den Bergpass rauf. Äh,
0: <lacht> <lacht> da sind wir Kurz hinter der letzten äh, äh, Kletterstation. <lacht> da waren wir vor kurzem noch unter 1,30. Echt? Ja.
1: Krass. Wir sind jetzt gerade erst bei 1,30, 1,31. Ja, wobei, es war hier teilweise auch unter 1,30. Ja, aber jetzt so es schwankt immer so um, um 1,30. Die Aral
0: 1,36. Ja, so die
1: waren auch schon bei 1,40 oder so ah, ja. in der jüngeren Vergangenheit.
0: Na, auf jeden Fall, diese App hat halt so einen Push. Wenn, wenn der Preis dramatisch runtergeht, dann sagst du dir halt Bescheid. Und wenn du gerade tanken könntest, kann man es halt machen. Das
1: ja, ja. ja, ja schon klar. <lacht> Verstehe den Anwendungsfall. Ja, ähm. und,
0: und dann äh, mit iOS 10 natürlich äh, die Stickers in iMessage. Das natürlich...
1: Was ist mit denn?
0: In new way of communication?
1: <lacht> also du meinst, dass ich jetzt plötzlich riesige Smileys immer kriege, die quasi meinen Bildschirm einnehmen, gefühlt?
0: Ne, ja, das ist ja nur die neue Verarbeitung der Emojis, aber
1: es gibt ja auch Sticker. Sollen wir uns jetzt Sticker schicken? Wie gesagt, nicht so viele Leute mit iPhones. Das ist halt in meinem Umfeld anders. Ich kriege jetzt quasi regelmäßig Oder Sticker. Leute mit MacBooks, die äh, das nicht unterstützen.
0: Ich, aber äh, ich habe
1: mir natürlich gleich mal 15 verschiedene Stickerpacks gekauft oder so. So wie es sein muss. Habe ich wirklich. <lacht> ich fand das so geil. Ich bin voll auf den Zug aufgesprungen, habe mal so wir sind mal so 10 Stickerpacks aus dem App Store gesucht, die kostenlos waren, alle runtergeladen, erstmal so meine meine Frau bombardiert mit Stickern. <lacht> <Na klar. lacht> das ist so großartig. Vor allen Dingen ist es echt auffällig, wie viele Menschen noch über Emojis äh, kommunizieren. Und Sticker und sowas. In meiner Umgebung. Also es gibt schon mehrere Menschen, die in meinem näheren Umfeld gesagt haben, sie kommunizieren mit ihrem Partner nur noch über Emojis oder Sticker.
0: Das hat ja auch nochmal eine ganz andere
1: Ebene. <lacht> viel meter das
0: kann ja bildsprachlich viel mehr aussagen. Ja. Ja, das macht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich was her, diese ganzen Sticker-Geschichten.
1: Wo hast denn den her? Jetzt habe ich eine Kapitelmarke gemacht, weil ich lachen musste.
0: Winter is coming.
1: Ja, und David hat mir gerade einen Sticker geschickt, Winter is coming. Es gibt die... Ähm Weiß ich, George R. R. Martin?
0: Oh, Stickers das oder sieht so?
1: gut aus. Das legt sich nämlich über die letzte Nachricht, die ich dir geschickt habe.
0: Ja, ich weiß, ich habe es da draufgeklebt. Ach so. Du kannst ja Sticker frei im, im Feld verteilen, sozusagen.
1: Hm. Okay. Großer Spaß für Kleinen und Großen. <lacht> <lacht> das ist echt großartig. Sticker sind großartig.
0: Ja, und dann diese ganzen kleinen Features, die man halt bei den neueren Geräten hat, dieses Race to Wake und
1: so. Kann mein iPhone nicht. Ich weiß, aber das sind auch so Geschichten, dass... Du hast auch dieses, du hast Force Touch, gell? Ja. Das heißt, du kannst auch äh, Benachrichtigungen fester drücken und sowas.
0: Ja, ich kann, wenn du mir jetzt darauf antwortest, kann ich direkt auf dem Lockscreen feste drücken und antworten. Ja, ich muss swipen. Aber wenn du swipest, kommst du
1: doch auf die, in die App rein. Nein, nein, du musst andersrum swipen. Dann löscht er das bei mir. Ja, yeah, bei mir nicht. Bei mir zeigt er eine Option an. Du ah. kannst jetzt mit dieser Nachricht folgende drei Möglichkeiten oder sowas. Das Antworten, okay. löschen und so weiter. Und das ist ganz praktisch, wenn ich nämlich dann Antworten drücke, dann kommt es von oben runter ja. und ich kann eine Antwort eintippen. Das ist aber ein bisschen buggy, weil das ruckelt immer so ein bisschen. Aber es funktioniert. Na, ich glaube, das liegt eher an der Hardware-Limitation.
0: Also weil bei mir ist das ja, wenn ich Force-Touche,
1: genauso. Ja, da war aber letztens irgendwas, da konnte ich kein SZ schreiben. Ja, yeah. okay. ich, ich habe ich hab in dieser Box angedrückt, wollte eine Antwort schreiben, wollte ein SZ schreiben, indem ich auf das S gedrückt habe, wollte nach oben, nach oben, SZ äh, ausgewählt, losgelassen, hm. weg. Nochmal, weg. Nochmal, weg. Okay. Okay, ich bin lernfähig, Versuch's es nicht nochmal, aber... <lacht> das ist komisch. Aber dieses, dass du grundsätzlich im Lockscreen
0: jetzt mehr machen kannst ist schon sehr angenehm. Ja, dieses, dieses
1: Antworten da, das ist extrem praktisch. Also, das ist, ja. das ist, dass ich das iPhone nicht entsperren muss, um da spontan drauf zu antworten, das benutze ich dauernd. Ja, weil auch mit Geräten, die Touch-ID haben, in die du dich theoretisch schneller
0: einloggen kannst, als jetzt mit dem Passcode, ja. ist es einfach so viel angenehmer, einfach direkt auf die Nachricht zu drücken und zu antworten und einfach das Telefon hier weglegen zu können, anstatt entweder auf dem Ding zu swipen, um sie dir in der App anzugucken oder erst reingehen und dann die App suchen, was man macht ja auch manchmal so intuitiv ja, Sachen. Ja, gut,
1: aber schon dieses also du meinst, wenn man so von links nach rechts swipe, dann geht's ja. in die App, das tut's auch weiterhin, aber ja, wenn man von rechts nach links swipe, dann öffnet er die Option. Ja, ja, aber ich habe das auch ja, sein, dass es bei dir auch geht. Nee,
0: da habe ich schon ausprobiert, das bietet er nur an, dass ich aus dem Lockscreen löschen kann.
1: Ah, interessant.
0: Aber was man manchmal macht oder was ich manchmal mache, ich kriege eine Nachricht und äh Anstatt die Nachricht irgendwie zur Seite zu wischen, um dann in die Nachricht zu springen, ja. äh, drücke ich einfach den Home-Button und bin dann angemeldet, bin aber entweder auf dem Homescreen oder in irgendeiner anderen App und muss da ja erstmal die App suchen. Und, ja, ja. und das fällt Welcher ja alles. Messenger
1: war das jetzt eigentlich? No. Ach, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Naja, wird mir ja sicher nochmal schreiben. So ungefähr. Und direkt, <lacht> und das, das umgehst du halt damit. Das Hast du auch so einen Messenger-Ordner? Das. Äh, das nennt sich Homescreen bei mir. Ja. Hey ich hab so einen extra Ordner mit den exklusiveren Messenger, <lacht> die man auch
0: wirklich benutzt. <lacht> nee, ich habe da meine vier Messenger oder so, wo ich meistens wirklich Nachrichten ist bekomme. Ist ja echt so wieder wie früher, ja? Alle anderen habe ich den. Hast sendet, du MSN
1: oder ICQ? Ich habe beides könnte. <lacht> ich habe ich habe Multi Account Messenger. Ja, <lacht> yeah, ich habe ich habe äh, wie hieß es da? Ich habe Trillion. Genau, Trillion hatte ich auch am Ende. <lacht> Am Ende, oh
0: mein Gott. Ja, also als letztes sozusagen.
1: Irgendwann hatte ich dann den Hacker äh, Variante Miranda. War ein bisschen stimmt. schwierig zu konfigurieren über die Plugins.
0: Ja, Miranda hieß er ja erst später. Der ist ja dann ganz am Anfang. nee, stimmt er Ist der gleiche. Das gab auf, auf, auf Ubuntu noch noch so Pigeon. Ja, der, der Vorgänger von Pigeon, den hatte ich irgendwann auf Ubuntu. Der hieß dann noch mal irgendwie anders.
1: Ja, das kann sein. Ähm, Pigeon ist ja äh, gleiche Bibliothek wie Adium auf dem Mac, gell? Mhm.
0: Deswegen funktioniert es ja auch.
1: <lacht> <lacht> Wann in letzter Zeit hast du Adium benutzt? Damals? Ich, ich weiß gar nicht. 2000,
0: noch... dann, als ich das benutzt habe, Ich es hab, neu installiert. <lacht> ja, ich hab... Installiert habe ich das auch, ja, auch. Ja. Was soll
1: ich damit machen? Keine Ahnung. Über Jabber chatten. Mhm. Geht dein Server noch? Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Soll ich mal nachgucken? Nee, besser nicht. Wo lief der eigentlich? Hm. Ja.
0: Und noch so ein äh, iOS 10-Feature, was ich wirklich großartig finde und was ich seit. Äh, nee.
1: Mein Server läuft nicht mehr.
0: Ja, siehst du. Deswegen antwortest du nie. <lacht> ähm, äh, Feature in iOS 10, was ich wirklich. Äh, lange ersehnt habe, weil ich toll finde, ja. <lacht> ist das Multilingual Keyboard. Also dass er auf der deutschen Tastatur, wenn du grundsätzlich auch noch als Option eine Englische hast, auch plötzlich Englisch schreiben kannst, und ne?
1: rafft. Oh, das muss ich machen. Ich habe <lacht> gestern vorgestern so eine englische E-Mail geschrieben. Nee, was? Nee, ich habe mal englische Wörter benutzt, genau.
0: Boah. Das geht jetzt auf der gleichen Tastatur, ohne die Tastatur zu wechseln. Das ist so angenehm, weil oft, wie oft tweete ich irgendwas auf Englisch, habe aber eine deutsche Tastatur und umgekehrt. Und es geht jetzt einfach. Auch wenn du eine Englische an hast, kannst du plötzlich Deutsch schreiben. Aha. Da muss, muss nur grundsätzlich beide Tastaturen... Aber dann ist unten
1: noch schmaler, weil da noch eine Taste ist. Und,
0: nee. Ja. bei, bei ist Kacke. Weil, weil die Spacebar, die ist sonst nicht breit genug, triffst
1: du die sonst nicht... <lacht> <lacht> nee, die Emojis treffe ich da nicht. <lacht> Oder ich treffe dann auf das Diktieren. <lacht> oh. ja, äh, das sind sehr viele Buchstaben, ich meine, ich habe keinen ja, so äh, ich, Schneidbrettchen ich, wie du da. Also. Das
0: stimmt. Das hat nur Vorteile. Also außer, dass die Hosen äh, alle ausleiern. <lacht> Tja. und dann gab es ja noch äh, macOS Sierra.
1: Ja, habe ich auch.
0: Das äh, funktioniert auch. <lacht> nee, stimmt. Also es hat, hat auch so ein, zwei Features, die ich richtig nett finde. Ja. Dieses, äh, ich klappe den Laptop auf und meine Apple Watch macht den Rest. Ähm, das ist echt cool.
1: Ich habe das Gefühl, der ist schneller da bei mir. Wenn ich ihn aufklappe oder so, es ist schneller da. Das kann schon sein. Gefühlt. Ja, kann schon sein. Und die Pünktchen vom Passwort sind dicker. <lacht> das okay. irritiert mich jedes Mal, wenn ich den Lockscreen sehe.
0: Ja, ich gebe ja mein Passwort nicht mehr ein, deswegen weiß ich es
1: nicht. Ja, weil ich benutze jeden Tag El Capitan und Sierra im Wechsel. Mm, und na, okay. äh, deshalb sehe ich das immer dauernd. sind dicker. Vielleicht liegt es auch in der höheren Auflösung von dem MacBook Air, was ich sonst benutze, aber ich kann schwören, die sind dicker. Das kann schon sein. <lacht> das ist auf jeden Fall sehr
0: angenehm und es funktioniert äh, bei mir relativ gut. Es gibt da Leute, die haben irgendwie Probleme damit.
1: Ja, hier, ähm, wie heißt aber, das, wenn man hochswipet? Ähm, uh, Control
0: Center Launch
1: Weiß, was ich meine. Mission Control? Wenn man so alle Fenster <lacht> sieht, wenn man so hoch und alle ja, ja. Fenster sieht, ist es irgendwie langsamer.
0: Na, das ist bei mir ruckeliger geworden. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich momentan ja, ich so, viel, so viele Fenster da drauf. Nö, ist nur langsamer.
1: Ist halt, alles ja. ein bisschen voll bei mir. Ja, dann mach halt nicht so viel Fenster auf. Das hat der Magnet so gern. Insbesondere <lacht> deine modernen Geräte. <lacht>
0: Die modernen Geräte mit so wenig Raum, die schaffen das nicht. Ich
1: <lacht> ja. Du glaubst ja gar nicht, was man alles so erlebt mit so modernen MacBooks, wenn man die häufig so im Firmenkontext sieht. Mit den modernen MacBook-Retinas, der Kollege sein MacBook anmacht und erscheint nur noch ein Fragezeichen.
0: Hm, das ist dem auch schon. Ja. Passiert. Schön, gell? auch, ja, aber das hat doch mit dem Retina nichts zu tun. Das kann dir doch auf einem normalen, mit alten auch passieren.
1: Ja. Muss halt dann, du kannst nicht einfach so schnell mal eine neue Festplatte reinstecken. Kommt drauf an, wie alt es ist. Und ist halt kacke, weil es halt kaputt und Kaputte Geräte beim, sind meistens. Irgendwer hat gut. dann bei einem Freund beim Apple Store angerufen und der hat nur am Telefon angefangen zu lachen. Mhm.
0: In Frankfurt sowieso. <lacht> <lacht> so. Auch ganz dringend, ja, ja.
1: <lacht> nee, weil, äh, ich weiß nicht, war kein Fragezeichen. Irgendwas so. Äh, Ordner mit einem Fragezeichen oder nicht? Nee, keine Ahnung. Irgendwas ganz Eigenartiges, so, das ich noch nie gesehen habe bei einem MacBook wo also anscheinend HFS hat irgendein Bit umge... Also es ist anscheinend so, was wir jetzt rausgefunden haben, ist, dass äh, das MacBook kann das Volume nicht mehr entschlüsseln. Hm. Ja. Und da hat der halt... Äh, äh, ja. Hat halt HFS irgendwo ein Bit umgekippt und jetzt ist halt alles im Arsch. Also ich mit diesem Apple FS, das ist doch jetzt auch irgendwie... Das halt cool. Ja. Da so wichtige Menschen... Längere Zeit nicht arbeitsfähig sind, weil HFS irgendein Bit umgekippt hat. Ja, gut, aber das ist ja keine Ausrede. Also da hat man halt entweder ein Ersatzgerät rumliegen ja. mit, mit einem Backup. Ja, schon klar, aber nee, es ist halt. Ich meine, 2016 HFS.
0: HFS, sage ich nur.
1: Verschlüsselung auf HFS.
0: Nicht optimal. <lacht> Aber äh, äh, um nochmal zu den äh, Betriebssystemen zurückzukommen, äh, ein Feature, was in beiden vorhanden ist, was mich auch tatsächlich ein bisschen weggeblasen hat, war ähm, äh, die Fotos-App und ihre neuronale Netzwerk-Lernfähigkeit über die eigenen Fotos. Das fand ich ziemlich krass, dass das so gut funktioniert hat, äh, wie sie es dann in der Keynote gezeigt haben.
1: Du weißt, was ich meine? Kann mein iPhone nicht. Wie dein iPhone kann das nicht. Macht das, soweit ich weiß, nicht, diesen Kram damit erkennen und so. Was? Ich habe fast keine neuen Features durch iOS 10. Es ist so, ja, sieht halt alles ein bisschen anders aus. Super, schön. Da will ich mir jetzt nicht so Wie heißt das hin? Feature? Fotos.
0: Also du hast ja jetzt die Möglichkeit, der erkennt ja jetzt grundsätzlich Objekte in deinen, in deinen Fotos. Mm. Und wenn jetzt in der Fotos-App, sei es auf dem iPhone oder auf dem Mac, in die Suche gehst und nach einem Objekt suchst, also mein, mein Paradebeispiel dafür ist Bier, dann findet der Bilder, wo Bier drauf ist.
1: Echt? Ja. Ich habe keine Bilder. <lacht>
0: Das könnte natürlich auch das Problem sein, warum das bei dir nicht
1: funktioniert. Diese iOS 10 Funktion habe ich es nicht auf das iPhone 5 geschafft. Viel zu viel Text. Wo sind die Listen? Marketing bla, Marketing bla. Dadurch fehlt es an der nötigen Leistung für die Analyse der Fotos, um später nach Personen, Objekten oder Landschaften suchen zu können. Auch die Andenkenfunktion kann nicht realisiert werden.
0: Ja gut, die hängt ja damit direkt zusammen.
1: Aufwachen beim Anheben ist nicht verfügbar. Kein kabelloses Hey Siri. Mhm.
0: Da siehst du, hast du schon genug Gründe, dir ein neues iPhone zu kaufen.
1: Kein 3D-Touch, <lacht> das ist doch wohl klar, das ist hardwaremäßig nicht da.
0: <lacht> Was oh. ich, das ist auch nicht geworden durch IOS-10. <lacht>
1: Nightshift ist nicht verfügbar, Serienaufnahmen, slow ist nicht verfügbar.
0: Nightshift ist nicht verfügbar? Ja.
1: Wusstest du es nicht? Nee. Nee, krieg ich nicht.
0: Das ist dann nur eine Display-Farbänderung. Ja, krieg ich nicht. Uh -huh. Sehr interessant. Hm. Ja, ja. So ist das warum mein, äh, meine Begeisterung zu macOS Sierra etwas verhalten ist, ist, äh, dass äh, grundsätzliche Funktionen noch ein bisschen ruckelig daherkommen.
1: Das 5C kann es natürlich auch nicht. Ja, ist
0: ja das gleiche, hier, gleiche Hardware. Ich weiß. Äh, und zwar funktioniert das WLAN manchmal nicht so gut, wie es könnte. Also ich habe das teilweise, dass ich äh, den Mac aufwecke, und er verbindet sich nicht mit dem WLAN. Und dann muss ich die, das WLAN einmal deaktivieren und wieder aktivieren und dann verbindet er sich. Und was ich jetzt die Tage hatte, ist, dass Bluetooth nicht mehr geht. Also du sagst dann so, Bluetooth nicht verfügbar. Ist dann ausgegraut und durchgestrichen, als so als wäre die Hardware kaputt sozusagen. Auf
1: Sera. Mhm. Ja, das hatte ich auch schon mal.
0: Und danach nach Neustart ist wieder alles in Ordnung. Das habe ich vorher nur auf dem
1: Hackintosh mal gesehen.
0: Ne, das hatte ich auch schon mal unter El Capitan oder unter Yosemite, aber halt einmal. Und jetzt ist es halt mit Sierra wieder aufgetaucht sozusagen.
1: Nee, nee, das habe ich nie gesehen. Was mir aber auch erst aufgefallen ist, so, Klassik aber die die, die WLAN-Verbindung ist schlechter geworden.
0: Hm, das kann sein. Ja, ich habe da auch schon ein, im Bug Reporter zwei Dinger aufgemacht für WLAN und für Bluetooth in der Hoffnung, dass das gelesen wird.
1: Mal gucken. Äh, ein WLAN-Signal ist, ist schwächer geworden. Keine Ahnung, was sie da geschafft haben. Aber vielleicht ist es so eine Schwankung. Hier. Ich gehe mal davon aus, dass es dann in
0: 10, 12, Jaja, 1
1: wird Alles besser. Alles wird besser. Also was sie kaputt gemacht haben, haben sie wieder heil gemacht und dann
0: Hoffen wir Ja, ich hatte das nur gemerkt. Ich habe halt den Laptop aufgeklappt und dann sagt er so: bitte Passwort eingeben. So. Hallo? Hallo? Normalerweise äh, 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 der Uhr vom so Laptop ungefähr, wedeln,
1: ja. geh auf, du scheiß Ding, ich Nochmal will
0: nicht tippen. Der zeigt er zeigt ja halt sonst, wenn er die Uhr sieht, das gar nicht an, sondern zeigt nur mit Apple Watch entsperren, dauert so ein, zwei Sekunden dann ach, geht er ja. weg.
1: Ach ja, ach mhm. ja. So, so. Mit Und Apple Watch entsperren. Der Herr entsperrt nur noch mit Apple Watch. Tatsächlich, ja. ja. Und, äh, T-Lady schon angestellt?
0: Ja, die wedel ich dann auch nur mit der Apple Watch, ja ja Und äh, dann war ich war so, okay. Also das hatte ich bis jetzt irgendwie dreimal, seitdem ich es habe, dass das nicht funktioniert hat. Und dann war, war ich ein bisschen verwirrt und dann ich nicht so, das Trackpad und dann so, Mauszeiger bewegt sich nicht so. <lacht> Hallo? <lacht> oh. Ausgemacht, angemacht. Ging immer noch nicht. Und dann in der WLAN, in der Leiste gesehen, dass das
1: WLAN-Symbol, äh, das äh, bluetooth Das habe ich mit meinem R manchmal, dass das, das, das war die Bluetooth-Verbindung da ist zum Trackpad. Ich aber nicht hinkriegt, die Verbindung vernünftig zu halten und es geht dann nur, wenn ich es aufklappe.
0: Das klingt dann nach einem Antennenproblem ja. irgendwie. Ne? Ja.
1: Ist aber auch komisch. Ja, okay. Ah wobei,
0: ja, bei meinem Metzengerät, was ich regelmäßig zugeklappt benutzt habe, war ja was äh, das weiße MacBook. Das hat dann natürlich dank Plastik weniger Antennenprobleme.
1: Ja, dafür habe ich mir mit dem MacBook Air äh, das deutlich besseren WLAN empfangen. Als damit. Ja, als mit dem älteren, als mit dem ein Jahr älteren MacBook Pro. Äh. Das MacBook Air ist von 2012 und MacBook Pro ist von 2011. Und mit dem hm. MacBook Air von 2012 habe ich erstens besseres Bluetooth, weil es ist ja, es ist ja dieses Bluetooth 4.0 drin, gell, was hm. bei mir hier nicht drin ist. Ich habe ja hier noch 2.1 oder so. Gab es 3.0 überhaupt? Haben die jemals 3.0 verbaut? Kann sie nicht, gell. Also das dann habe ich 2.1 und, ähm, in dem MacBook Pro und in dem MacBook Air habe ich äh, oh, um, äh, 4.0 und da äh, funktioniert dann halt dieser Scheiß mit Handoff und so richtig gut und dieses Mobile Hotspot, wobei das auch nicht immer funktioniert. Da drückst du dann auf so, ja, verbind dich mal im Hotspot. Connecting, Connecting, Connecting. Irgendwann kommt so eine geile Fehlermeldung, konnte keine Verbindung herstellen. Okay. Hm. Drückst nochmal drauf, Verbindung, 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 Verbindung. Konnte nicht verbinden. Okay. Krieg's noch nochmal drauf. Hab mich verbunden. Das super.
0: Ja, das geht mit der neueren Hardware definitiv besser.
1: Apple-Netzwerkprobleme. Das ist großartig. Wie löst man sie? Wild alles ein- und ausschalten, bis es geht. <lacht> oh. Wenn es dann geht, ist es großartig. Aber das ist halt schon echt so eine frustrierende Erfahrung, wenn dann so eine Fehlermeldung kommt, ja, ich konnte mich nicht mit dem Hotspot verbinden, das scheiß Telefon liegt 30 Zentimeter nebendran.
0: Ja, das ist halt auch so eine Sache. Ist Der halt...
1: Hotspot ist an, hier ist alles an, Bluetooth ist überall an, WLAN ist überall an, verbind dich gefälligst, so du Drecksding. Das ist halt deswegen besonders tragisch, weil das ist halt so kurz davor, so kurz davor. <lacht> Weil so fast hätte das geschafft, der Patient hätte fast überlebt.
0: Weil, weil früher so was? Ein tragbarer Computer?
1: Ein Telefon, das die Internetverbindung mit meinem Computer schafft. Ja, ist, das Frustrierende ist halt, dass es manchmal geht und manchmal ja, geht es nicht. Eben. Wenn und
0: du einfach weißt, ist so der klassische Windows-Nutzer, man
1: weiß, wenn es geht es, sowieso nichts. Ja, <lacht> <lacht> wenn es grundsätzlich nicht <lacht> ging, dann wäre es ja nicht so frustrierend. Aber wenn es manchmal wirklich ohne jedes Problem funktioniert, dann blinkt dann übrigens auch so manchmal der Bluetooth-Dings an und zeigt dann diese drei Pünktchen für verbunden zwischendurch ja. an, während er diese Verbindung aushandelt mit dem iPhone, finde ich auch ganz interessant. Und ähm, Manchmal geht das wunderbar, du drückst da drauf, blub, 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 blub ping, ich verbunden, sonst wie, du bist jetzt mit deinem Hotspot verbunden, viel Spaß, mach doch, was du willst. Ja. Hast vorher nicht mal Mobile Hotspot irgendwo aktiviert oder sonst was, sondern just works, gell? Ja. Und manchmal halt kommen so kryptische Fehlermeldungen, in denen drin steht, ja, äh, aus unbekannten Gründen hat es halt nicht geklappt. Ja. Super. Was soll ich jetzt tun? Das iPhone gegen die Wand werfen, geht's dann vielleicht besser? <lacht>
0: Ja, interessanterweise, seit Sierra und iOS 10 geht das wiederum auf meiner Hardware-Kombination problemlos. Ja, Sierra habe ich nicht auf dem MacBook, ja. hm, da ist das Also unter El Capitan hatte ich das auch ganz oft, dass es ausfällt. Pum, 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 nee, wenn die, pum, die Verbindung
1: dann mal hergestellt ist, ist sie perfekt. Die unterbricht nicht, nichts, die bleibt... Stabil, ja, ja. Ja, ja. durchwechselt da Mobilfunkzellen am laufenden Band. Er zeigt zwar grundsätzlich dann in macOS nur noch an LTE, obwohl er Edge hat oder sowas, aber also bis er das aktualisiert, vergehen irgendwie mehrere Minuten. Aber ansonsten funkt, die Verbindung zum iPhone, die steht dann. Die ist da. Die ist überhaupt nicht zu, steht gar nicht zur Debatte.
0: Ja. ja diese Initialverbindung hatte ich unter El Capitan auch gerne mal Probleme, aber jetzt so unter das Jahr war das so bisher immer so: drückst drauf, dip, 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 verbunden.
1: Echt? Das, das geil.
0: Kann schon das sein, dass das auch. mit Sierra besser geworden ist. Kann ja einfach mal auf Sierra update <lacht> Hat die Firma bestimmt nichts gegen. Nee. <lacht> Oder es liegt halt in der Hardware-Kombination. Das kann halt auch sein. Man weiß es halt nicht. Ja, das war so Updates aus dem Hause Apple. Glaube ich.
1: Haben wir bestimmt alles möglich vergessen, aber
0: auf deiner Ja, Seite. das
1: Haus der Samsung hat ja auch so seine.
0: Samsung hat auch ganz heiße Geräte momentan am Start. <lacht>
1: Die Marke ist durch, oder? <lacht>
0: die Marke ist verbrannt.
1: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Das ist gut, ne? Das eigentlich
1: tragische für Samsung ist ja, dass äh, hängen die irgendwie, also mich würde es ja mal interessieren, hängen die irgendwie wirtschaftlich an, ihrem, an, ihr, an, dem, an dem Ding? Also ist das, für ist das für Samsung jetzt ein größeres Ding oder haben die so viele andere Sparten in ihrem megalomanischen Konzern da, dass das so, ja gut, dann ist halt die Mobilfunksparte, ja gut, dann haben wir diesmal kein Weihnachtsgeschäft.
0: Also ich sag's mal so, äh, finanziell ist Samsung oder ist diese Samsung-Mobile-Geschichte der einzige Contender auf dem Telefonmarkt, der halt neben Apple Geld verdient damit.
1: Ja, nee, also ja, das ist mir schon klar. Aber innerhalb aber dieses,
0: dieser Firma, ähm ist das natürlich auch ein Riesenverlust, aber die werden davon gehen sie nicht ja, mal Gott. Die ja. bauen ja,
1: die bauen ja allen möglichen Scheiß, gell, so, von, ja von, so von Batterien <lacht> bis hin zu Waschmaschinen oder so, gell. Und, und ja. also die bauen ja wirklich alles, was man irgendwie im entferntesten mit Elektronik zu tun hat. Bauen die sogar Schiffe? <lacht> ich weiß es nicht. Es ist ja, ich weiß, ich, die sind aus, das ist aus Südkorea oder? Gell? Das ist auch so quasi die Elektrofirma Südkoreas, gell.
0: Ja, die bauen äh, ja quasi alles. Ja, äh,
1: genau. Und äh, was ich ich meine, für Apple wäre es jetzt relativ dramatisch, wenn denen jetzt am, am laufenden Band die iPhones explodieren würden, weil die machen ja 50% Prozent ihres Umf Umsatzes oder noch mehr mit dem iPhone. Gell? Wobei, bankrott gehen würden sie deswegen auch nicht. Nein, aber sie würden schon Probleme kriegen, weil dann natürlich Investoren abspringen würden oder sonst Na, was. Klar. Da kann sich kann sich das Bild für so eine Firma doch relativ schnell ändern. Aber <lacht> was mich hier ja interessieren würde, ist wie das jetzt tatsächlich innerhalb von diesem Wirtschaftskonglomerat Samsung steht, ob das jetzt für die so ist, so ja, es tut weh, aber es ist jetzt nicht so schlimm oder ob das so für die ist, so oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir müssen sofort alle entlassen.
0: <lacht> nee, ich glaube eher, das ist so, es tut denen zwar weh, aber es ist äh, finanziell jetzt nicht der Untergang. Aha. Aber was natürlich sein kann, dass äh, durch den sinkenden Aktienkurs, dass sie da natürlich auch noch mal ein bisschen... Ähm, Spätfolgen äh, mit sich ziehen und natürlich ja, klar. das
1: Marketingproblem. Die, die, die haben da schon mittelfristige, langfristige Folgen dadurch, dass das auf dem Markt schon
0: Was was nämlich jetzt einige gesagt haben, so Tech-Blogger so ja, die müssen jetzt die Marke Note abstoßen und das nächste Telefon dieser Größe nicht mehr Note nennen, um irgendwie nochmal da mitspielen zu können. Ja. Äh, verstehe ich. Aber auf der anderen Seite ist halt der, der klassische Konsument der, der sieht nur Samsung, ja. Eben.
1: Hast du Apple oder
0: Samsung? Ja, hab Samsung, ja. Eben, der sieht ja der weiß ja nicht mal, dass da Android drauf läuft, der hat ein Samsung.
1: Ja, ich weiß, das ist vor allen Dingen, Leute haben ja, sehen ja teilweise nicht mal einen Unterschied zwischen einem iPhone 5 oder einem iPhone 6s oder so.
0: Tja, oder denken, das ist das Gleiche. Ja. <lacht> oder ist das iPhone 6s und Samsung S6 ist das Gleiche, oder? Das ist halt auch mega verwirrend. Ich weiß.
1: Ja klar, ich meine, wenn man nicht so viel äh, Ahnung davon hat, gell, das verstehe ich schon, dass man dann so das mal verwechselt, das ist ganz klar. Aber manchmal sind es schon echt krass, gell. Hey, ich habe Apple. Ah, so so.
0: Ja, und das bedeutet jetzt halt, dass äh, so, also ich meine, ich mache da ja auch Witze drüber und generalisiere das, dass alle oh, Samsung-Telefone jetzt verbrennen. Äh, aber... Der der normale Konsument glaubt das wahrscheinlich wirklich. Und der wird sich dann, wenn er das nächste Mal, Beispiel Waschmaschine, nehme ich die von Samsung, von LG oder von Siemens oder von Miele. <lacht> nicht, dass die Samsung-Maschine auch vorher fangen. <lacht> ja, das, ich glaube nicht mal, dass das die Angst ist, aber so, also se selbst ich würde sagen, ein Trockner will ich schon mal nicht kaufen <lacht> Die Samsung-Waschmaschine wirkt gleich un wen weniger äh, sinnvoll, sozusagen.
1: Ja, gut. <lacht>
0: Von daher diese Aussage, ja, ihr müsst die Marke Note jetzt abstoßen.
1: Jetzt weißt du, warum ich keinen ich Flash Drive von Samsung habe. <lacht> ich habe das schon vorausgesehen, dass ich es gekauft habe.
0: Ohne Scheiße, ich hatte letztens einen Kunden, der so, ja, was verwenden Sie denn für SSDs? Ja, Samsung 850 Evo. Samsung? Ja, eine Batterie. Eine Batterie. Wenn, wenn ihre Batterie im MacBook Feuer fängt, ist ausnahmsweise nicht Samsung schuld. Wobei, vielleicht bauen die die.
1: ja auch überall Witze drüber gemacht, gell? So. Ja. ja. Meine Akkus gehen nicht mehr richtig. Hast du mal geguckt? Samsung? <lacht> also auch Leute, die überhaupt keine Ahnung von Technik haben, habe ich schon damit erlebt, die sagen, ja, ich habe da Samsung-Batterien, ich weiß ja nicht, ob ich die noch benutzen soll. Und es ist ja auch so,
0: es ist halt auch alles... Äh, das ist ja alles mega peinlich und es ist ja auch so schlecht gehandelt worden, wie es nur irgendwie hätte gehen können. Ich meine, dass dann die, dass sie dann behaupten, sie haben die Austauschgeräte überprüft, dass die sind und wären fehlerfrei und dann gehen ein paar Wochen später die auch in Flammen auf. Also schlimmer hätte es eigentlich nicht kommen können. Es hätte eigentlich nur noch schlimmer können, äh, kommen können, wenn Leute daran Schaden genommen hätten. so irgendwie ein Haus dadurch abbrennt und Leute sterben. Naja. Aber ansonsten ist das ja eigentlich der GAU. <lacht> da bin ich mal dann tatsächlich gespannt, wie sie da wieder rauskommen. Also, wie gesagt, ich denke nicht, dass die Firma dadurch einen ernst zu nehmenden finanziellen Schaden äh, nimmt, aber so das Verhältnis Samsung und Kunde ist jetzt erstmal gestört.
1: Es gibt wirklich kaum andere also Android Telefone
0: ja passenderweise hat jetzt Google das Pixel rausgebracht
1: äh. aber das, ist Arg das Argument auch immer geil wenn es heißt die, 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 die iPhones werden so teuer die, die Top Geräte von, mit Android kosten genauso viel
0: die Top-Geräte von Samsung mit Android, sie kosten genauso viel.
1: The Pixel auch.
0: Ja, das ist jetzt aber auch das, einzi das einzige andere Beispiel. Bei den ganzen Huawei und OnePluses gibt es ja. ja Geräte, die eine vergleichbare, zumindest von den Specs vergleichbare Hardware haben, wie die Top-Geräte. Ich auf
1: diesem Android-Mark auch so wirklich aus.
0: Also ein OnePlus 3, was so hardware-technisch so auf einem iPhone 6s Plus ist, mhm. das kriegst du für 300 Euro oder 350 Euro. Vielleicht sollte ich auf Android umsteigen finanziell lohnt sich das auf jeden Fall. Ob man dann damit zurechtkommt, ist halt die nächste Frage. Ich will keinen Antwort. Blackberry ist groß <im> Kommen. <lacht> die jetzt aufhören, Telefon herzustellen.
1: Ja, die sind sicher ganz groß im Kommen, wenn sie ihren eigenen einzigen Marktvorteil äh, killen. Äh, ja.
0: Was gab es noch? Windows Phone?
1: Er ja, ist tot. Haben sie auch gekillt
0: nachdem sie erst Nokia runtergewirtschaftet
1: haben. Das kann so Microsoft. macht das Microsoft. Firmen <lacht> kaufen, sie in Grund und Boden wirtschaften und dann sagen, äh, wir haben das eigentlich <lacht> nie gemacht. Macht doch wieder Gummistiefel. Microsoft Ja, Microsoft sollte Gummistiefel machen. Nee,
0: Nokia sollte wieder Gummistiefel machen.
1: Microsoft sollte Gummistiefel machen.
0: Ja, ja und dann gibt es ja noch die Geschichte mit den Messengern. Da ja. gab es auch große Aufregung. Ich schreibe ähm, mal
1: in die Shownotes, das mit den Messengern.
0: Du meinst in die Kapitelmarken? Ja. ja so steht es auch in den Shownotes.
1: Ah, okay. Messenger-Problematik. Nicht, dass man jetzt denkt, man äh, irgendwelche Taschen. Wir sprechen jetzt hier nicht über Modethemen. Wir können auch über Messenger-Bags
0: sprechen. <lacht> äh,
1: Schultertaschen. <lacht> ja.
0: Da gab es ja halt große Aufregung. Ähm, weil WhatsApp angekündigt hat oder Facebook hat angekündigt, dass sie in Zukunft Daten, die über WhatsApp erhoben wurden, mit sich selbst teilen. Also, die Firma, die ihnen gehört, diese Daten werden sich jetzt... an. Ich habe es nicht so ganz verstanden, was das Problem ist. <lacht> also, Facebook besitzt eine Firma, die heißt WhatsApp. Die das Problem verstehe
1: ich grundsätzlich nicht. Ich meine, äh, in diesem... Geschäftsbedingungen steht schon mal von Anfang an immer dran, so, äh, du bist uns ausgeliefert bis zum Tode und äh, darüber hinaus und wir machen sowieso, was wir wollen und du kannst uns mal, weil wir sitzen hier am Ende der Welt und du bist nur so ein Arsch in Deutschland, du bist uns sowieso scheißegal und wenn du es nicht benutzt, tun es drei Trilliarden andere Leute ja. und weil die da alle drin sind, willst du da auch sein? Ja. Ja. Also was man WhatsApp ja halten muss, ist, dass sie ja mittlerweile diese komplette
0: Verschlüsselungstechnologie, die von äh, Open Whisper Systems benutzt wird, äh, eingebaut haben. Das heißt, verschlüsselungstechnisch ist man da mittlerweile mit Signal sozusagen auf, auf Augenhöhe. Problematisch ist halt, dass WhatsApp sämtliche Metadaten zu deinen Kommunikationen und, und darum, darüber hinaus speichert und jetzt halt... Seit Anfang des Monats mit Facebook dann auch offiziell teilt?
1: Willst du etwa behaupten, die hätten das vorher schon getan?
0: Mm, ich kann es nicht ausschließen. <lacht> sagen
1: wir es mal so. Ich, ich bin das mir geht, sicher, dass ich es weiß. Es gibt habe. Dinge, die ich sagen könnte, die aber die Bevölkerung beunruhigen würden. Genau so ungefähr. Ja, da gab es große Aufregung drüber
0: und äh, passend dazu. Uh, gab es einen Artikel bei The Intercept, die um, einen Fall betrachtet haben, wo das FBI versucht hat, über einen uh, Subpoena eben an diverse Metadaten von uh, Open Whisper Systems, also Signal, ranzukommen. Und äh, eigentlich geht es in dem Artikel darum, dass das FBI gerne mal Informationen äh, beschlagnahmt, auf die sie eigentlich gesetzlich gar keinen Anspruch hätten. Und ähm, hey, sie
1: können sie ja beschlagnahmen. Das heißt, ich
0: habe sie gelesen, haben. sozusagen. Ähm, und äh, den, die Essenz, die ich jetzt aus diesem Artikel gezogen habe, beziehungsweise auch andere daraus ziehen, ist halt, äh, ist es halt ganz. Praktisch, wenn dein Messenger eben nicht alles über dich weiß und alles über dich speichert. Weil in einem im Zweifelsfall einer solchen Geschichte, dass das FBI da Sachen beschlagnahmt, haben sie halt weniger Informationen über dich. Also wenn Facebook oder WhatsApp äh, entsprechend vom FBI ähm, belästigt wird, dass sie doch mal da entsprechende Metadaten rausgeben sollen, müssen sie entsprechende Metadaten rausgeben, weil sie sie haben. Ja. Und äh, Signal hat sowas eben... Nicht, also es ging in diesem speziellen Fall um zwei Telefonnummern, äh, die äh, zu den Informationen rangeschafft werden sollten und das ein die einzigen Informationen, äh, die Signal irgendwie dazu liefern konnte, war, der hat einen Signal-Account und das war's. <lacht> also sowas wie IP-Adressen, Benutzungen und so weiter speichern sie so anscheinend nicht.
1: Aber die fördern ja den
0: Terrorismus. Ja, das kann schon sein.
1: Terroristen haben Signal benutzt. Haben die nicht SMS benutzt? Unter anderem.
0: Blackberry Messenger. Die benutzen
1: auch Telefone, aber nee, egal. Die essen auch Brot, glaube ich. Und atmen. Gab es doch mal vor Jahren so einen Comic. 100% aller Terroristen haben vor ihrem Anschlag Brot gegessen. Jetzt Brot verbieten. Ja, ja nee, da werden ja, das ist ja ein Kommunikationskanal, über den terroristische Anschläge koordiniert werden. Das ähm, weiß man woher? Das liegt doch auf der Hand. Das ist verschlüsselt.
0: Ich glaube ja, dass sie darüber nur Liebesbotschaften austauschen. <lacht> Und solange mir keiner das Gegenteil beweisen kann, habe ich recht. So funktioniert das doch, oder?
1: Ja, nee, ich meine.
0: Ja, die Geschichte mit äh, verschlüsselter Kommunikation und Terrorismus
1: gibt es mit verschlüsselter Kommunikation und ohne verschlüsselte Kommunikation. Das gab es in den 70ern auch schon. Also
0: Was ja die meisten Leute nicht verstehen, ist, dass äh, über die letzten irgendwie 50 Jahre der Terrorismus stetig äh, gesunken ist, ich weiß. Aber die Medienaufmerksamkeit leider nicht.
1: Es gab vorher auch viel mehr politische Morde und sowas. Anschläge und alles mögliche. Tja. Die Wahrscheinlichkeit, in Gewalttat zu sterben, ist deutlich gesunken in den letzten 100 Jahren. Gab da nochmal so einen Peak im Zweiten Weltkrieg, aber seitdem... Kleinen Peak. Ganz klein.
0: Ja, so ist das mit Signal. Und Signal hat ja jetzt äh, für äh, die leidigen iPhone-Benutzer auch eine Desktop-Variante die etwas cruderweise über, also eine Extension in Google Chrome ist. Das heißt, man installiert, Ey. ja, es ist ekelhaft. Aber es funktioniert erstaunlich
1: gut. Muss man dann Chrome starten und chatten? Ja.
0: Der wird dann automatisch gestartet. Also es ist, ja, es ist ekelhaft, aber...
1: sehr ja wie Flash.
0: Dafür benutzt ich Signal jetzt öfter. Also da mein Bruder ja so ein Android-Gerät hat, sch Ey. schreibe ich. Ey. Ja. <lacht> Ich weiß. Ich spreche ich quasi nur mit Signal. Äh, äh. Und ich habe jetzt auch schon ehemalige Kollegen, die das benutzen, weil, hey, ist ja viel cooler als iMessage, weil... Weiß ich nicht. Und es funktioniert auch echt gut. Also... Ja. Es ist nicht schlechter als WhatsApp. Und das ist... Ich würde ja am liebsten WhatsApp deinstallieren, weil es mir so auf den Sack geht.
1: Aber irgendwie... Ach.
0: Du wolltest einen neuen Homeserver bauen.
1: Ja. Nächstes Thema. Nee, äh, nur ganz kurz. Ich wollte, äh, oder was, müssen wir jetzt nicht bis ins Detail ausarbeiten, aber was ich sagen wollte, ich wollte einen Homeserver bauen, in der Art so wie so ein Network-Attached-Storage-Kram. Äh, da gibt es ja diese so so wie dein Drobo, bloß ein bisschen intelligenter, also noch so ein bisschen Hardware dran geklebt. Mhm. Äh, so, also, was du willst, sind ja schön Festplatten, möglichst irgendwie mit dem Raid oder sonst wie gesichert. Ähm, oder das heißt gesichert, halt irgendwie gespiegelt, um Festplattenausfälle äh, abzufangen. Ne? Mhm. Raidig?
0: Ja. Oh, Redundanz.
1: Ähm, um ja. Um und ähm, dann so, so, so ein bisschen Power, um, um halt mal keine Ahnung, so einen Film im Netzwerk bereitzustellen oder was ich hier mache ist, dass da ist, ist, letztendlich ist mein Server hier so eine Art so pff, Medienzentrale hier im Netzwerk, also darauf wird gestreamt auf mehrere Laptops und auf äh, Fernseher nach Lust und Laune und äh, Verfügbarkeit oder äh, was weiß ich nicht was und darauf laufen auch noch diverse andere Tasks, die dazu sorgen, dass da tatsächlich Medieninhalte vorliegen, beziehungsweise äh, Wo läuft eigentlich gegenwärtig mein Kalender? Ah, der läuft im Internet. Nee, äh, der läuft bei Uberspace. Nicht iCloud? Nee, ich habe meine eigene Cloud. Nein, ich habe nicht OwnCloud, Also falls du es jetzt denkst, nee, ich habe ich habe auf einem Uberspace-Server installiert mhm. und das das wuppt. Das ist cool. habe ich iCal und das funktioniert hervorragend. Ja. Kaldhaft. Kal irgendwie, keine Ahnung, in letzter Zeit funktioniert das so gut, dass ich überhaupt gar keinen Bedarf mehr hatte. Ich wollte nicht immer an iCloud hängen, weil iCloud ist auch irgendwie äh, ist eklig, weil da musst du, musst, du, äh, musst du überall dein iCloud-Account hinterlegen und so, wenn du mehrere Geräte benutzt und das willst du auch nicht überall und dann und das reinsinken und sonst wie und dann nur so ein Kaldaf ist dann schon irgendwie flexibler. Ja. Vor allen Dingen, wenn man mal ein Nicht-Apple-Gerät hat. Ja. Ja, gut der Fall ist jetzt liegt jetzt hier nicht vor aber prinzipiell äh, ja ich stehe halt auf so Standards und so also zumindest so was ich so Standard nennt also ist ja jetzt nicht so wirklich standardisiert aber so, zumindest so ein bisschen <lacht> so ein bisschen standardisiert äh, aber darüber wollte ich gar nicht reden ähm, ja das ist so ein Medien und boah, in gewisser Weise auch Backup Server und gegenwärtig läuft er bei mir auf Basis eines Raspberry Pis, an dem lustig äh, USB-Festplatten hängen. Hm. <lacht> Drei oder so? Vier? Weiß gar nicht mehr. Schon eine Menge. Ja, also, wenn du das alles vernünftig steckst, geht das wunderbar. Also ab und zu verliert das eine äh, SATA USB-Interface mal äh, die Verbindung. Dann ist die ja. Festplatte mal wieder am Arsch das fängt aber, dass, seitdem ich auf dieser Festplatte nicht mehr HFS habe laufen, sondern ein Linux-Dateisystem fängt das dass das Teilsystem ab, also es ist dann es ist dann zwar kaputt, aber es ist selbst der Raspberry Pi kriegt es dann repariert in ein paar Sekunden. Okay. Also es funktioniert. Braucht auch keinen Strom an sich. Das Problem ist, es nervt. Was jetzt? Das ist dieses, dieses, dieses Teil. Achso. Denn der Raspberry Pi Gut, er hat seine Limitationen, gell? War jetzt nicht darauf designt, sowas zu tun. <lacht> ja, nee, das Problem ist, er ist halt extrem langsam. Und Dateien dahin kopieren von deinem Laptop. Ja. Was nimmt er denn so entgegen an Bandbreite? Oh. So mit FDP. Schon so 30... M-Bit.
0: Ah, oh, kannst du eine Weile kopieren. <lacht> ja, also da muss ein, äh, ein dickerer Schinken hin.
1: Ja, das ist halt, äh, es ist halt USB 2 da, also, ist das alles angebunden, was so rausgeht von diesem Teil, gell? Ja, alle Platten über einen Port wahrscheinlich. Über, einen USB, <lacht> über eine USB-Linie. Ja und ähm, 18. also halt auch die die interne Kommunikation kommt über diese eine USB Lane rein und geht an die USB geht an die USB Platten über diese eine USB Lane raus
2: mhm.
1: dementsprechend teilen sich diese eine 400 Mbit Leitung äh, Brutto von USB 2 äh, drei Festplatten plus Ethernet Port mhm. der 100 Mbit kann theoretisch aber der reicht keine 100 Mbit weil eben, das gibt es USB nicht ja. her. Oh. Das heißt, du hast theoretisch an einem USB-Port drei Festplatten und einen Ethernet-Adapter. Ja! Und da hinten dran 700-Megahertz-Prozessor. Single-Core. Ja. Mit <lacht> 500 Megabyte RAM. Das wuppt jetzt nicht so gerade. Ist jetzt auch gar keine Kritik am Raspberry Pi. Nur äh, äh, schon 500? Ich dachte, es
0: wäre nur 256.
1: Nee, ich, ich hatte das neuere Modell.
0: Hm. Okay.
1: Ähm, ist ja auch gar keine Kritik am Raspberry Pi, ist überhaupt nicht schlimm, dass es so ist. Es ist nur, es war mal zu einer Zeitpunkt eine vernünftige Lösung, wo so ich jeden Euro dreimal umgedreht habe und ähm, da war es cool. Und zwar auch irgendwie lustig, das zusammenzubasteln, aber so ein, ich habe das jetzt mehrere Jahre im Betrieb und irgendwann nervt halt schon so ein bisschen, vor allen Dingen, weil äh, was ich gerne tun würde, ist den Festplattenspeicher anders zu verteilen beziehungsweise anders zu organisieren, eben ein bisschen mehr äh, Redundanz da reinbringen, weil gegenwärtig ist ja überhaupt keine Redundanz drin. Mhm. Äh, und das sind halt äh, sind halt da zwei so kleinere Platten, die da hängen und eine größere und es ist, ist alles irgendwie so ein bisschen, das ist alles immer so viel Hin- und Her-Geschichte und Hin- und Her-Kopiere und sonst was und Dateien da mal hin kopieren, dauert ewig, weil äh, machst du da erstmal kurz einen FTP-Server auf, logst dich dann ein, kopierst die Datei rüber, weil lesen greife ich drüber, greife ich drauf zu über AFP, gell? also Apple Filing Protocol oder über Samba. Funktioniert Gut, um einen Film zu gucken oder so, ist überhaupt kein Problem. Oder äh, über DNA. Also so äh, läuft Mini-DNA drauf, äh, stellt Mediendateien zur Verfügung. Funktioniert mit dem Zusammenspiel im Fernseher gut.
2: Mhm.
1: Ähm, aber so wirklich Dateioperationen willst du ja nicht machen. Ja, klar. Und das ist für einen Dateiserver schon ein bisschen eklig. Jetzt habe ich mal so geguckt, ja klar, du willst jetzt so, willst. Ich will auf jeden Fall, dass es kein Geräusch von sich gibt. Ich will da nicht irgendwie einen Lüfter stehen haben, großartig. Zumindest keine kleinen oder sonst was. kein CPU-Lüfter oder sonst was. Es muss jetzt auch keine High-Performance-Schachtel sein. gell? Ich meine, wahrscheinlich wäre schon Raspberry Pi 2 schon rasant schneller. Hm. Hast aber immer noch dieses I.O.-Problem. Weil das du willst das nicht über USB-Regeln <lacht> und sowas. Willst einen vernünftigen SATA-Anschluss, das alles in ein Gehäuse packen und sonst wie. Und vernünftigen Bus willst du eigentlich haben. Ja. Ja, ein bisschen recherchiert, sonst was, ja, klar, es gibt die Intel-Boards, die sind cool. Gibt's coole Boards. So ein Atomboard, ne? Ja, so ein Atomboard, kannst du dir was zusammenstecken, kaufst also kaufst du so ein Board mit Prozessor drauf, gibt's auch passiv gekühlt, äh, passiv gekühlt, sonst wie kannst du dir was basteln mit der Stromversorgung, dann äh, hast, du, hast du so so, so Pico-PSU, heißt das. Da steckst du quasi auf deinen Board dann drauf und daran kannst du dann wiederum so ein stinknormales äh, Laptop-Netzteil dranhängen. Okay. Brauchst also nicht so ein gekühltes Netzteil noch da reinhängen, was sowieso viel zu viel Strom verbraucht, sondern hm. kannst da kannst da so ein bisschen basteln. Okay, das ist ganz cool. Das ist schon mal in der Hinsicht ruhig. Wenn du das noch in ein Gehäuse steckst, was man vielleicht tun will, äh, brauchst du vielleicht noch einen großen Lüfter oder sowas, einen ruhigen, der so ein bisschen Luft durchs Gehäuse bläst, damit die Festplatten nicht so warm werden. Ja, wobei,
0: werden die so warm, dass das irgendwen interessiert?
1: Es ist die Frage, wie das Teil steht und so und ja, wie viel der benutzt wird, ja. Da der bei mir nicht so viel benutzt wird, müsste ich das nochmal ein bisschen austesten, wie so die Gehäusetemperatur sich da so verhält.
0: Weil mein Drobo bläst auch mal unfassbar laut Luft auf diese Festplatten, wenn ich die mal benutze.
1: Ja, die halten länger, wenn sie kühler bleiben. Ja,
0: aber ich habe sonst so Steckgehäuse, wo die einfach oben reingedingst werden. Ja, gut,
1: da ist ja Luft drumherum. Ja, Im Drobo ist auch Luft drin. Ja, aber die kommt ja nicht raus. Die bleibt da drin und wird wärmer. Und deshalb willst du schon irgendeinen Lüfter, der da ab und zu mal so ein bisschen die Luft austauscht. Du willst ja natürlich am besten so ein Teil mit 15 cm Durchmesser, also so einmal der Minute sich dreht, oder? Ja. Das Problem ist, bei diesen Intel Atomboards Atom gab es äh, kürzliche Generationenwechsel. Das heißt, Intel hat neue Generationen vorgestellt und jetzt ist halt so, ja, es gibt die alten noch so, wenn du ein bisschen guckst und so, aber die sind jetzt auch schon anderthalb Jahre alt oder so mhm. und äh, die neuen sind noch nicht da. Also es gibt Kla klassischer Intel-Fall sozusagen. Es gibt die, die wurden von Intel, werden die schon verkauft. Mhm. Es gibt aber noch nicht die, Bo es gibt bisher so drei Boards oder so. Das ist zumindest der Stand von vor zwei Wochen, vielleicht hat sich inzwischen schon geändert, aber vor zwei Wochen gab es mit der neuen Generation, die dieses Jahr vorgestellt wurde, äh, zwei Boards oder drei. Mhm. Und die waren alle Kacke. Weil zu wenig Sata. Es gab, es gibt von der letzten Generation gibt es ein Board, das hat vier SATA-Ports, das ist ganz vernünftig damit kann ich arbeiten. Hm. Aber ich brauche kein Board mit zwei SATA-Ports. Ja, das ist ein bisschen wenig. Tja,
0: ja, das ist so eine Geschichte.
1: Ich will, ich brauche nicht mehr als vier, ich brauche nicht so viel Festplatten, das ist das ist mir egal. Ich brauche jetzt auch nicht da äh, die 20 Terabyte Schleuder, das ist, das ist völlig überdimensioniert mein Bedarf. Ich brauche nur ein paar Terabyte, die halbwegs irgendwie äh, Redundanz haben, damit man Festplatte abraucht dass das ausgeglichen werden kann.
0: Wäre das nicht auch eine Option, so ein Board mit wenig SATA bis gar keinen SATA zu kaufen und das über so ein Festplattengehäuse, wo mehrere Platten reingehen und über USB 3.0 abzuwickeln?
1: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Das Problem ist, dann weißt du nicht, was das Teil intern macht. Und ähm, dann musst du mehr in Festplatten investieren. In dem Sinne, dass du, du weißt nicht so genau, was er da treibt, was, was er da für ein Raid
0: macht oder so. Nee, ja, nee, ich meine jetzt nicht so eins, was selbst Raid, so ein Raid selber macht, so wie der Drobo zum Beispiel, sondern sowas wie, äh, es gibt von Fantech heißen die, glaube ich, ist einfach so ein Box mit äh, SATA-Anschlüssen drin, wo du die Platten reinschiebst und der schleift die dann quasi nach USB 3.0 durch und du kannst dann damit machen, was du willst. Also ja, der, ja
1: gut, dann also sind zwei Gehäuse da stehen. Wo willst du denn das Board sonst reintun? Ja, du hast ist den Kram da verwaltet. ist ja auch irgendwie doof.
0: Muss mal ja gucken.
1: Und das, und das Gehäuse und das Board brauchen dann Strom.
0: Ja. Im Zweifelsfall ist das dann aber schon gekühlt und du musst dich
1: nicht um... Ja, ja schon, aber dann brauche ich ja immer noch was, wo ich das... Ja, es wirkt dann auch wieder so frickelig. Ich will ja so eine Kiste dahinstellen <lacht> Hast schon recht, da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Oder ich habe mal drüber nachgedacht, sowas einfach an den Raspberry Pi dran zu hängen. <lacht> ja. Aber das an Raspberry Pi, hä, oh, nee, und das an Bord ist auch irgendwie, ja, kannst du auch gleich über SATA gehen. Also.
0: Ja, da habe ich nämlich drüber nachgedacht, weil ich habe da auch noch so einen steinalten Drohbochum stehen, der äh. jetzt ja mittlerweile noch als Backup von der großen Platte funktioniert sozusagen. Ja, ja. Weil der ist jetzt Sieben Jahre alt, acht Jahre alt. Also, ich, ich habe mittlerweile Angst, dass der irgendwann das Zeitliche segnet. Geht bald in Rente. Ja, und der hat halt auch eine USB 2.0, das heißt, er ist auch sterbenslangsam.
1: Er hat USB 2.0. Ja, ja. Ah, Schön.
0: Kannst du zugucken, wie die Bits fliegen, <lacht> gell? Sozusagen. Und äh, da habe ich da auch überlegt, ob ich da nicht immer irgendwann einen Ersatz für, für kaufen soll, aber solange es den auch macht. Ich meine, da sind vier Platten drin, A3 Terabyte.
1: Was noch hinzukommt bei dem ganzen Spaß ist, ich will nicht so viel Geld ausgeben und ich will, dass es möglichst keinen Strom verbraucht.
0: Und den äh, Weltfrieden und äh, die Hungersnöte genau. in einer Welt. genau. Nichts genau. genau. soll nichts kosten, nichts verbrauchen und... Äh, muss
1: alles können. Nein, es muss gar nicht mal so viel können. Das ist, und und es soll schon Bescheid. fertig eingerichtet hier ankommen. Nein, nein, nein. Das, den Spaß will ich selber haben. Das, das ja. kann euch ein bisschen zu frickeln sein, das muss auch jetzt auch nicht, ich weiß auch, ich habe auch so Dinge im Kopf, aber wie gesagt, das ist halt so, ich wollte jetzt nur mal meine Überlegungen da erkundigen, ich weiß schon, was ich ja. ungefähr will. Ich werde wahrscheinlich im neuen Jahr oder so erst zusammen klicken und gucken, vielleicht gibt es bis dahin Boards.
0: Ja, ja aktuell habe ich ja so eine ähnliche Geschichte zu Hause. Mit ich verfolge
1: auf jeden Fall, entschuldige, wenn ja. ich unterbreche, aber ich verfolge auf jeden Fall diese, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ich verfolge diese Entwicklung mit diesen Intel Boards, die da sich mhm. Ankündigen, dass da jetzt in, 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 in diesem Herbst noch neue Boards rauskommen. Ja. Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, ich habe ja so eine ähnliche Apparatur zu Hause stehen, die als Herzstück mein altes weißes MacBook beinhaltet. <lacht> <lacht> die ähnliche Tätigkeiten
1: ja. macht wie. Man verbraucht das nicht ziemlich viel Strom.
0: Das oh, ist halt so ein steinalter Corduro drin mit ja. so einem 60 Watt Netzteil, der saugt bestimmt ordentlich. Ja. Aber ich habe halt aktuell keine Alternative, also ich das ist natürlich erstmal eine Luxusgeschichte. Also das da, da ist halt auch Datei und File Server sozusagen für Medien, die dann bei Bedarf runtergeladen oder gestreamt werden können.
1: Ja, dann kaufst du so einen kleinen Mac Mini. Hm? <lacht> ja.
0: <lacht> Klar kaufe ich mir jetzt einen drei Jahre alten Mac Mini mit so einem MacBook Air Prozessor und so einer Schimmelfestplatte drin. Genau.
1: Für 1000 Euro. Genau. Schnäppchen, ne? aber ja. Dafür kannst du einen macOS-Server machen. Genau. Wenn irgendwas funktioniert, RAM. dann ist es ja wohl macOS-Server, oder? Mit, vor allem mit 4
0: GB RAM. Ja, ja. <lacht> nicht, nicht aufrüstbaren 4 GB RAM. <lacht> ja, wenn es einen aktuellen Mac Mini gäbe, der einen vernünftigen Prozessor drin hat und... Nein, nein, nein,
1: nein. Wenn es einen guten X-Surf gäbe...
0: Nee, nee, es reicht ja ein Mac Mini, aber der halt tauschbare Festplatten und tauschbaren RAM hätte. Wäre das Problem ja eigentlich schon gelöst. Aber so... Also ein Mini-Server oder sowas. Ach ja. Und ich habe dann auch ich überlegt... Doch mal träumen dürfen. <lacht> ich hab dann auch überlegt, ob ich das nicht irgendwie alles durch ein Raspberry Pi ersetze, aber das ist dann... Ja, muss die ganze Scheiße... Stell neu dich auf, auf viele Kabel und viel Gefrickel ja. ein. Mein aktuell steht dann MacBook Air mit so einer 3TB Festplatte dran. Das ja. läuft. Das hängt dann per, Ka per Kabel direkt an der Fritzbox,
1: das macht alles, was er ja, soll. Ja, es kommt darauf an, wie viel Festplatten du da dran haben willst. Und wenn du da nur eine Festplatte dranhängst so, so, und hast nicht so die Ansprüche an Performance, dann ist so, ist so ein Raspberry Pi schon ein guter Einstieg, denke ich. Ja, aber den Einstieg habt ihr ja schon. Also ich brauche jetzt eigentlich eher was. Und äh, so Sorgen, die da immer geäußert werden, die SD-Karten würden da regelmäßig abrauchen. <lacht> Konfiguriert euer Linux gescheit, dann raucht da überhaupt nichts ab. Benutzt sie jetzt wie viele Jahre schon die gleiche SD-Karte? Lange. Lange. Ich meine, er zieht jeden Abend mal ein Backup davon, lesend. Sollte soll also. doch kaputt gehen. Tja. Es sind sowieso fast keine schreibenden Zugriffe auf, das, auf die SD-Karte. Ja, alle Dateien, die regelmäßig geschrieben werden, liegen halt woanders. Ja. Geht alles.
0: Ja, so Home Server und das, da gibt es halt auch nichts Geiles aus der. Also klar, man kann sich so ein Synology hinstellen, aber die sind halt schweineteuer und.
1: Ja, das ist halt mittelmäßige bis langsame Hardware in schweineteuren ja. Kästchen. Die halt im Zweifelsfall ja. halt zu so laut ist. Mit einer Dreck-Software. Ja, wobei, was die Funktionen
0: angeht, können die ja schon ziemlich viel. Aber ich weiß halt nicht. Ich
1: will frickeln. <lacht> <lacht> nee, äh, da, dafür habe ich mich in den letzten Jahren zu viel mit Linux beschäftigt und sonst wie, dass ich jetzt irgendwie clicky-bunt Software hätten, haben wollen würde, weißt du? Ja. Ich, will, ich will einfach nur irgendwie einen SSH-Zugang haben und das war's. Der Rest ist mir egal. Ich brauche nicht irgendwie so, ich meine, wenn ich meine, ich finde das cool, dass es diese gibt, dass die Geräte inzwischen gibt, dass es einfach da, kannst du ja einfach so eine Festplatte reinstecken, sonst wie stellst du dir hin, hast ein Serverchen. Ist ja schön, gell? Aber ist nicht meins.
0: Ja, worüber du auch nachdenken könntest, wäre ja, wenn du dir dann was Richtiges hinstellst, dass du dann auch gleich äh, ZFS und so weiter machst.
1: Ja, äh, habe ich viel drüber nachgedacht, ja, in der Tat. Das ist ja ich eigentlich. Ich meine, so mit FreeBSD. Brauchst
0: du doch gar nicht. Das gibt's doch mittlerweile auch für Linux, oder?
1: Ja, gibt's auch. Stimmt. Aber ist das nicht immer noch Fuse? Weiß gar nicht mehr.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ich sag mal, mein feuchter Traum ähm. ist ja eigentlich so ein Ding mit, mit ZFS und Re Redundanz en und.
1: Ja, ZFS. <lacht>
0: oder halt was Vergleichbares. Also. ZFS ist, ist ja. ZFS ist
1: cool. Das man auch nicht überbewerten. also Man braucht nicht immer unbedingt überall. Es ist cool. Aber es aber
0: kommt ist halt auf den Anwendungsfall an. Wenn ja. du halt viele große Datenmengen hast, die halt redundant sein müssen.
1: Ja, ja, ist das ist ein großartiges Dateisystem. Es erfordert natürlich auch so eine gewisse Beschäftigung damit, bis man es richtig verstanden hat, weil es in gewissen Punkten fundamental anders funktioniert und was häufig zu Missverständnissen führt. Ich habe letztens einen interessanten Artikel zugelesen, wo so, hey, was? Ihr erzählt immer so ein Scheiß überall über ZFS, ihr müsstet das machen, das ist totaler Quatsch. Lest euch mal durch, wie das Dateisystem funktioniert, sonst wie runtergebetet. Ich kann es jetzt nicht mehr nach, worum es ging. Nach, hm. äh, nacherzählen, worum es ging, das ist jetzt schon ein paar Monate her, aber das war auch so. Äh. Ja,
0: ja, ich, also der Grund, warum ich über sowas nachdenke, ist auch eigentlich nur, weil das dieses MacBook ist halt von 2008 und es äh, ist erstaunlich, dass es so funktioniert. Und ich rechne eigentlich damit jeden Tag, dass es irgendwann nicht mehr angeht oder irgendwann im laufenden Betrieb ausgeht und nicht mehr
1: angeht. Ah ja, übrigens, worum es ging, war äh, diese Frage, ob ZFS viel RAM braucht. Das kommt auch, wenn du das konfigurierst. Ja, erstens das. Hat dann jemand geschrieben, ZFS braucht nicht von Haus aus viel RAM. Das wenn du halt sowas wie Deduplication oder Genau, sowas du machst einfach die Deduplication aus, dann kommt das auch mit einem Gigabyte-RAM klar. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es kommt alles darauf an, wie groß das Dateisystem ist. Und es kommt drauf an, wie groß, wie viel Features man dann anklicken, an, anknipsen möchte. Du kannst es halt mit, auf dem System mit viel RAM, kannst es halt sehr schnell bekommen. Ja. Und sehr zuverlässig oder sehr, ja. sehr, sehr gut, gell. Ja. Klar. Das ist halt Klar, also deswegen ist das so eine Sache. Ist, der meinte, da wollte, dieser Autor wollte darauf hinaus, dass es halt skaliert, gell? Mhm. Du kannst es auch auf einem kleinen System betreiben, das geht schon. Auf dem Raspberry
0: Pi macht es halt nur nicht so viel Sinn. Also da kannst du halt die meisten Features davon nicht benutzen. Ja.
1: Und dann kannst du halt auch gleich ein anderes System nehmen. Ja. Du kannst auch gleich immer noch besser integrierte Extended nehmen. Ja. Mit dem ich sehr glücklich bin. Gegensatz zu HFS hier.
0: Ich bin ja mal gespannt, was, wann APFS rauskommt und
1: wie es dann performt. Ja.
0: Das sollte jetzt eigentlich installierbar sein.
1: Ich bin ja auch mal ein bisschen verlockt, noch, mich in FreeBSD einzuarbeiten. Be my guest. <lacht> Inwiefern?
0: Ja, mache von mir aus gerne. Ich höre mir das dann hier an.
1: <lacht> Ach so, okay. Ich dachte, du kannst mich da einweisen. Schön wär's.
0: Ich weise mich ein, dann weiß ich dich ein.
1: <lacht> ich habe da schon so äh, gewisse Hilfsquellen äh, an Büchern im Auge. <lacht> nee. So viel zu diesem äh, Servergedöns. 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 Du wolltest über Star Wars reden.
2: Mhm.
0: Ich habe äh, die, die über die letzten Monate, muss man ja mittlerweile sagen, äh, mir die, ja, was ist es denn? Sextologie, ist das ein Wort?
1: Ich weiß es nur bis Tetralogie. <lacht> Und es sind
0: ja mittlerweile sieben, das vergesse ich auch ständig. Ich habe auf jeden Fall alle Star Wars Filme, die seit 1900, seit 1900 bis 2000,
1: äh, Tetralogie, das Pentalogie, ja. Hexalogie, Heptalogie, Oktologie, Dekalogie. Also ah, Neuner steht hier gar nicht. Frechheit, sowas gibt es gar nicht. <lacht>
0: das gibt's nicht. Also ich habe mir die Hexalogie angeguckt. Also Episode 4, 5 und 6 und äh, 1, 2 und 3. Ähm, weil mir aufgefallen ist, dass ich äh, zum einen diese Prequels schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Und die äh, die Holy Trilogy, wie sie ja genannt wird, äh, irgendwie auch schon ewig nicht mehr. und dachte ich, gucke ich das einfach nochmal durch. Naja, ich habe die auch gesehen. Und ich habe
1: sie in Release Order geguckt. Hast du wenigstens. Äh, ja, äh, nee, ich habe sie in... Äh, Machete? Ich, hä? Hm? hä?
0: M Bitte? Machete? Machete?
1: Hast du? Nee, aber nee. hast du. nee. Ich habe sie in Episode Order geguckt. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich habe sie in... Oder oh jetzt muss ich gerade nachdenken. Nee, ich habe sie in Release Order geguckt. Und ähm, habe dann zum einen festgestellt, dass die Machete Order, also dass man Epi, also der eine Teil der Machete Order sagt ja, dass man Episode 1 weglässt. Sprich mal Machete aus? Die englische Aussprache von Machete ist Machete, glaube ich. Ja. Echt, ja, ich krass. bin jetzt auch nicht... Äh, also, hier würde ich jetzt nicht drauf wetten, aber es ist, ja, ich, so ich behaupte das jetzt Ist immer. ja immer so ein bisschen eine Sache am Ende. Wir wissen, was gemeint ist. Ja. Äh, also, dieser eine Teil der Machete-Order-Ordnung ist äh, ja, dass Episode 1 wegfällt, weil laut Au dem Autor der Machete-Ordnung, der Machete-Order, ist ja Episode 1 völlig äh, nutzlos für die Story. Und, oh,
1: ich weiß nicht, ich verbind mit dem so. Das sagt der Autor. Emotionalitäten. Okay, gut oder schlecht? Interessanterweise gute. Interessant. Ich mag diesen Film, interessanterweise. Aha. Wenn ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt werde oder so, aber ich Och. weiß nicht. Das ist irgendwie für mich so eine emotionale Sache. Thing. Nicht, nicht weil der Film so gut wäre oder so. Es ist einfach mein so Name ist
0: Johannes und ich mag Episode
1: 1. Nein, nein, nicht weil der Film in sich gut wäre, sondern einfach, weil ich, keine Ahnung, ich finde den, ich, ich fand den wohl als Kind, Jugendlicher, wann auch immer ich den zuerst gesehen habe, äh, aufregend und spannend und so. Und es war so, äh, keine Ahnung. Und ich hatte auch ein Computerspiel zu dem, was ich auch total ja. geliebt habe und, ja. und, und deshalb, ich bin da völlig vorbelastet. Ich krieg ja. das nicht klar. Ich krieg's nicht klar, diesen Film zu hassen. Das ist nämlich einer... Ich will's immer wieder, aber ich denke dann Oh ja, und geht jetzt in diesem in dem Fighter und boah!
0: <lacht> ja, das ist so einer der,
1: einer der Gründe, warum
0: ich diese Filme nochmal alle geguckt habe. Das hab. so, ja.
1: kriegst es nicht raus. Bei Episode 2 und 3 denke ich, langweilig. <lacht> aber bei Episode 1 ist so... <lacht> Hallo, in
0: Episode 2 ist doch voll romantisch. <lacht> Keine Ahnung, wieso. Es ist so... Das ist ja einer der Gründe, warum ich das nochmal alles geguckt habe, weil ich auch das Gefühl hatte, dass äh, dieser Hass, diesen, diesen Prequels im Internet ähm, entgegenströmt, dass der ein bisschen ungerechtfertigt ist, weil es ja eigentlich gar nicht so schlechte Filme
1: sind. Boy, was I wrong. <lacht> Hier, Episode 1, 1999. Ja, den da wir... war ich 13. Ja, da das war, ich... war für mich damals so so eine... eine. Ich, ich hatte vorher nicht so viel Kontakt zu Science-Fiction und so Kram. Gell? Und, und das da war für 13 mich... 13 war ich dann zwei.
0: <lacht>
1: <lacht> und ich ich hatte davor leider, leider, leider nicht so viel Kontakt zu, so, zu Science-Fiction und so Krimskrams und so, weißt du nicht. Ich fand es damals irgendwie... Das war für mich so... Ich habe diesen Film gesehen und das war so, das war so eine Offenbarung für mich, weißt du, so Raumschiffe und hier und dies und das und jenes und das, das ja, und war einfach die, krass für mich. Für ja. die
0: Zeit halt echt gute Computereffekte. Und, und
1: überhaupt so Film mit Computereffekten und so. Und ich habe mir danach zig Filme reingezogen aus allen. Ich habe dann schon erkannt, dass das jetzt nicht so der krasse Science-Fiction-Film ist und dass es weitaus besseren Kram gibt, aber es war halt so so für mich insofern eine Offenbarung dass es halt irgendwie geil die fuchteln mit Laserschwertern weißt du du
0: hattest aber Star Wars
1: schon gesehen oder also du kanntest die, die weiß ich nicht kann sein ich habe die ich hab, ich habe so in diesen Jahren ziemlich viel Kram gesehen
0: okay also der Punkt der glaube ich extrem wichtig ist dass wir halt Kinder waren als der rauskam
1: ja äh, oh. Kinder ja. Jugendliche <lacht>
0: Du warst noch ein Kind. <lacht> ich war gerade geboren. und <lacht> Aber zurück zur Machete-Order. Also dieser Teil, dieser Machete-Order, dass man Episode 1 weglässt, wenn man äh, bedenkt, dass die ähm, Story von Star Wars die Geschichte von Luke Skywalker ist, funktioniert das. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich habe die Machete-Order-Ordnung nicht, nicht geguckt, weil ich alle Filme gucken wollte.
1: Ja, das verstehe ich schon. Jetzt, wo ich sie nochmal gesehen habe, verstehe ich auch, dass man dann sagt, es geht mehr um Luke Skywalker als um...
0: Wobei ja eben George Lucas sagt, es geht gar nicht um Luke Skywalker, sondern es geht um Anakin Skywalker. Da Was wiederum aus George Lucas' Sicht äh, Episode 1 zumindest von seiner Existenz her rechtfertigt. Weil da ist ja diese, eigentlich diese krasse, diese längliche Origin-Story um Anakin Skywalker, wo der überhaupt herkommt die wäre ja völlig nutzlos, wenn ähm, es nur um Luke gehen würde. Also ja. da könnte man auch bei Episode 2 anfangen, aber was geholfen hat äh, beim Schauen dieser Filme, ist tatsächlich äh, mal wieder der, die sehr beliebte äh, Podcast-Serie The Incomparable, die nämlich über die Jahre zu jedem einzelnen Star-Wars-Film eine Doppelfolge ihres Podcasts gemacht haben.
1: Es kann übrigens sein, dass ich, ich gerade, entschuldige, wenn ich nicht unterbreche, aber ich habe nochmal dieses Thema nachgedacht, weil ich nichts daraus gesehen habe. Es kann sein, dass ich Episode 1 zuerst gesehen habe. Gott! Das wäre natürlich extrem tragisch. Nee, von meiner Biografie wird das passen. Die ersten zwölf hm. Jahre meines Lebens quasi unter einem Stein gelebt. Also. Hm. Ja, gut, das kann schon passieren. Bis auf Simpsons drang da nichts an mir durch. Nichts zu mir durch an Kulturprodukten. Ja, das kann schon passieren. Auf und glaub... zu Mickey mouse
0: <lacht> Auf jeden Fall äh, diese, diese Podcast-Serie The Incomparable ist ja jetzt keine Unbekannte in dieser, in dieser Sendung. Die zerpflücken halt äh, popkulturelle Medien und äh, so auch die Star-Wars-Filme, die natürlich auch hart äh, einen harten Bias haben, weil äh, das natürlich alte Säcke sind und äh, also The Holy Trilogy 4, 5 und 6 darüber geht nichts und alles andere ist Dreck, so ist quasi die Herangehensweise aber sie schaffen es tatsächlich gerade in den Folgen über die Prequels einen halbwegs objektiven Blick auf diese Filme zu bringen und da wird dann mal so herausgearbeitet, was denn eigentlich handwerklich schlecht an diesen Filmen ist. Hm. Und das ist nämlich das Problem, ich glaube, vor allen Dingen unserer Generation, beziehungsweise der Leute, die jung waren, als sie diese Filme zum ersten Mal gesehen haben, weil man diese Verklärung, die man hat als Kind oder Jugendlicher bei solchen Filmen, die einen, die eine interessante Thematik haben, hm. äh, diese Verklärung täuscht halt darüber hinweg, wie handwerklich schlecht dieser Film eigentlich, oder diese Filme ja, eigentlich sind.
1: sind die völlig, Hirnrissig da.
0: Ja, also die sind hirnrissig auf fast allen Ebenen. Also da gibt es dann Dialoge, wenn du die so aufgeschrieben auf dem Papier vor dir siehst, fragst du, sie haben das
1: Besoffene geschrieben. <lacht> also. Ja, ja das ist mir schon klar. Es ist halt so, dieses so Laserschwerter und Raumschiffe, gell? Ja, das, das lebt
0: davon, dass entweder Kinder davon beeindruckt sind, weil es einfach beeindruckende Bilder sind, oder davon, dass Leute die Originaltrilogie kennen und sagen, oh geil, da wird jetzt
1: die Story erzählt, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Aber ganz ehrlich, ich habe auch die Originaltrilogie gesehen und dann so dachte ich so, ja. Oh, ist ja Mordshandlung, ne? <lacht> ja, äh, das ist mein Mal so von so grandiosen Dialogen wie I love you. I know. <lacht> Gut, aber das gut. Harrison Ford bringt es so rüber, <lacht> dass obwohl es eigentlich, wenn man es jetzt sehen würde, so denken würde, naja, schon ein bisschen platt, es irgendwie cool wirkt.
0: Die Originaltrilogie hat natürlich ein ähnliches Problem wie die wie die Prequels, nämlich dass äh, die Leute, die jung waren, als diese Filme rausgekommen sind, äh, diese Filme über alles überhöhen und natürlich die, deren handwerklichen Schwäche dann auch wegignorieren. Also nee, man darf man darf nicht vergessen, dass die sind vom gleichen Macher gemacht, die haben auch handwerkliche Schwächen, aber... Äh, es ist beim, ein
1: bisschen runder irgendwie.
0: Bisschen viel mehr runter. Also, die Dialoge sind, äh, jetzt, also, das war jetzt natürlich das Negativbeispiel, wobei ich das gar keinen so schlechten Dialog finde. Nee, ähm, Gottes Willen. Aber die Dialoge und wie alles
1: zusammenpasst, macht schon alles viel, viel mehr Sinn. Aber dramaturgische Höhen erreicht es jetzt auch nicht gerade. Also. Luke, ich bin dein Vater. <lacht> Ja, das ist überraschend, aber es ist jetzt auch nicht gerade so, oh, der Böse des Universums ist der Vater des Retters des Universums. Ja, ich sag mal, hey. wenn man jetzt alle,
0: äh, wenn man jetzt das Konglomerat aller Geschichten, die jemals erzählt wurden, nimmt, ist das bestimmt irgendwo alles schon mal gewesen. Das, das ist, ist eher glaub, so
1: Boulevardniveau. Es ist ein bisschen Seifenoper, das stimmt ja. schon. Se Seifenoper ist ein schönes ja. Wort dafür, ja. Aber mit Raumschiffen. Ist ja auch okay. Ich finde find die Filme sehr unterhaltsam.
0: Ja, und ich glaube, wenn man das so in, in seinem zeitkulturellen Kontext betrachtet, dass diese Filme halt nah, also nicht direkt am Stück gesendet wurden, sondern also wenn man das quasi bei Release gesehen hat, Star Wars, den ersten Film und dann ein paar Jahre später ins Kino gegangen ist, um äh, The Empire Strikes Back zu gucken, mhm. äh, und dann kommt quasi am Ende raus, dieses Film ist, oh, der Bösewicht ist, ist, ist äh, Luke, Spoiler, Luke, Skywalker's, <lacht> Luke Skywalker's Vater.
1: <lacht> ich glaube, das weiß inzwischen jeder.
0: Ja, und ich glaube nämlich auch, dass du das zum Beispiel wusstest, bevor du diesen Film überhaupt gesehen hast. Ja, 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 klar. wie ich gar Und nicht das, ja, das ja. nimmt natürlich von diesem Effekt, weil es wirkt dann halt so, ja, komm, erzähl mir was Neues. Hm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich bilde mir ein, dass ich das nicht wusste, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe. Und der Effekt war schon. Aber wir kommen vom Thema ab. Also,
1: drei Jahre später übrigens. 77, 80, ja. 83.
0: Ja, stell dir vor, das sind drei Jahre, hast du dich gefragt, wer ist dieser Typ? Was ist los mit dem? Warum hat der so schwer? <lacht> hat er seinen, seinen Astmeiner-Lator verloren? <lacht> das dachte ich als, kind, als Jugendlicher, gell? Ja, gut, letztendlich wird das ja auch in der
1: Originaltrilogie nie geklärt, warum das so ist. Worüber ich seit Jahren nachdenke, ist. Äh, am Ende von Episode 6. Mhm. Atmete der ja so so. Ich, so, ich denke so, und dann stirbt er, denke ich immer so. Er, er hat ein technisches Problem mit seinem Helm, wahrscheinlich durch die Blitze, klar. Er braucht halt einen neuen Helm. Wieso stirbt er? Ist doch wie so, als wäre sein Inhalator kaputt, gell? Ja, ich so. Oh mein Gott, oh mein Gott, er stirbt, er stirbt. Nein, er braucht einfach nur eine neue Atemmaske. Das mal damit probieren. Nee, er lässt ihn lässt ihn einfach verrecken. Also, das ist doch unterlassene Hilfeleistung. Nee, er sagt ja selber, er will ihn mitnehmen und ihn ihn retten, aber ja, dieses emotionale Kram da. Nee, ich meine, der hat doch wirklich ein schwerwiegendes Atemproblem in dem Moment. Ich meine, dessen Sauerstoffversorgung ist doch nicht klar. Guck mal, was der für einen blauen Kopf hat, wenn er den Marschkram nimmt. Das ist doch ganz klar, Sauerstoffunterversorgung. Sehr, unge sehr ungesunde Gesichtsfarbe. Seitdem ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, denke ich, das. ich es nicht raus. Ich denke immer so, scheiß Inhalator ist kaputt, gib ihm doch mal erstmal einen anderen, bevor du der jetzt irgendwelche ges Gespräche führst über, ich nehme dich Gott weiß wohin mit, dann wirst du wirst du guten weiter konvertiert. Erstmal braucht der braucht der Mann Luft.
0: Ja. hat wie gesagt alles seine seine Plotholes, also das ist, nicht, <lacht> das ist nicht das ist so ja. Aber was, äh, um da John Syracuse mal zu, zu zitieren, ähm, der große Vorteil an den an der Originaltrilogie ist, dass äh, man halt vom ersten Moment an ein Interesse an den Charakteren hat und mit ihnen
1: mitfühlt. Das stimmt ja, die Charaktere. Was
0: der große Nachteil an der an der an den Prequels ist, dass einem ich die Charaktere. Ein
1: Skywalker so scheißiger. Als kind. Oh, er ist böse. <lacht> ja
0: und dann, um wieder äh, Syracuse zu zitieren, die einzige Aufgabe, die die Prequels im Grunde haben, ist zu erzählen, warum Anakin Skywalker böse geworden ist. Mit Yoda kann ich mitfühlen. Ja, aber du kennst sie ja auch schon.
1: Ja, aber nur weil ich ihn auch später kenne. Ja eben, eben.
0: Aber die einzige Aufgabe der Prequels ist zu erklären, warum Darth, warum Anakin Skywalker zu Darth Vader wird. Ja und Obi Wan ist gut. Ja aber Obi Wan ist aber auch nee, nur, weil Ian ist, McGregor das so gut ja, macht.
1: Ja, der, der ist, ein, das ist, glaube ich... Trotz des, des Skriptes ja, schafft es ja, Ian ja. McGregor. <lacht> nee, also das Ian das, das McGregor ich, ist, ist glaube ich, so ziemlich, ja. meiner Meinung nach, einer der großartigsten Schauspieler in dieser ganzen Trilogie, da ja. in dieser ersten. Ja. ja. Ich, äh, also... Also von der Leistung habe ich wirklich Respekt. Also. Ich, äh die Filme mögen, Gott weiß wie sein, aber das finde ich, insbesondere wenn du noch dann so Interviews mit ihm anguckst, wie er sich auf die Rolle vorbereitet hat und so weiter. Der cool. hat sich ja er hat sich wirklich extrem beschäftigt mit, de, mit dem äh, vorangegangenen Schauspieler. Ich vergesse immer wieder den Namen.
0: Alec Guinness. Ja, genau. Ja, in meinem Herzen ist äh, Obi-Wan Ian McGregor und nicht Alec Guinness.
1: Ja, definitiv
0: um zu Syracuse zurückzukommen. Die Aufgabe der Prequels ist es zu erklären, warum Anakin Skywalker zu Darth Vader geworden ist und sie schaffen es nicht.
1: Es, ich habe. <lacht> das stimmt allerdings, das frage ich mich auch bis heute. War, äh, 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 äh? Also das ist warum jetzt so. Warum tötet er jetzt die Kinder? Äh? Handlungsmotivation. Schon mal gelesen? Ist mal es gehört? existent? <lacht> also es gibt
0: natürlich immer wieder diese äh, auch musikalisch Anspielungen War, zu irgendwas Darth mit der Vader. Die Mutter stirbt, er kann sie nicht retten, er kriegt da diesen Ausraster und tötet die Sandleute. Er hat immer mal wieder so Temperamentsprobleme und dann hört man halt immer auch teilweise musikalische Anspielungen. Ja, aber das passt du überhaupt
1: nicht zusammen mit Darth Vader. Davon mal abgesehen. Weil Darth Vader ist ja relativ ruhig. Ja. Gut. Er wirkt manchmal Leute, aber es ist jetzt nicht so, dass er, er das so im Zorn macht. <lacht> er so. hat schon enger management issues
0: aber <lacht> man merkt es ihm nicht so an wie, die, wie seinem jungen Ich.
1: Ja, im Gegensatz zum Beispiel zu dem äh, Kylo Ren, der ja irgendwie äh, die Einrichtung auseinander nimmt, wenn er mal gerade schlechte Laune hat. Ja. Das wäre eher so der Darth Vader, den man auf Basis von diesem alten, äh, von, von, dem von, von dem jungen Anakin, Anakin erwarten ja, würde.
0: das stimmt. Und... Ähm, es wird dann immer wieder musikalisch so darauf hingedeutet, dass dann so ein bisschen das, äh, der, der äh, das Darth Vader Theme gespielt wird, wenn er dann so seine Tage hat. Aber eigentlich bis zum Ende des dritten Filmes ist es dann ja so, dass äh, der die Jedi oder der Rat der Jedi den ähm, den Kanzler irgendwie verdächtigt, irgendwas im Schilde zu führen, und äh, er ja dann Nachdem der äh, Kanzler sagt, hier, ich bin der Sith Lord, unterwerfe dich mir, sagt er ja nein und sagt den Jedi Bescheid. Und äh, erst in dem Moment, wo Mace Windu Palpatine umbringen will, geht er dazwischen, weil er, weil er die Kräfte des Imperators haben will, um äh, den vielleicht irgendwann kommenden Tod, weil er den in seinen Träumen gesehen hat von seiner Frau, zu verhindern. Und dann springt er quasi Maze Window um und ist aber in dem Moment immer noch zu, tot, zu äh, komplett bestürzt und ist äh, weiß überhaupt nicht, was mit ihm geschieht. Und dann sagt der Imperator unterwirft dich mir und sagt okay. <lacht> und dann ja geht da und dahin. Ja der
1: Deal ist ja, dass er ihm was beibringt.
0: Richtig. Und dann sagt er ihm ja am Ende Oh.
1: Habe ich ja aber auch erst beim dritten oder vierten Mal Film gucken verstanden.
0: Ja, und dann sagt er eben ja am Ende ja in deinem in deinem in deinem Wut hast du leider deine Frau getötet. Mhm. Also ja. Und die Originaltrilogie hat eigentlich so als Theme, da gibt's einen Bösen und da gibt es einen, einen jungen aufstrebenden Menschen, der daraufhin trainiert, das Böse zu besiegen und schafft es halt am Ende. Was eine runde Story ist, die an sich funktioniert. Mit vernünftigen Charakteren, die man mag. Und einem gewissen Salz in der Lustigen Suppe. Lustigen Sidekick mit Pelz. Comic Relief ist alles da und eben das nötige Salz in der Suppe mit Comic eben Relief, ja. mit diesen äh, Geschichten wie äh, es gibt eine mystische Macht, es gibt Lasersperter, es gibt Sachen, die dir die Augen aufleuchten lassen, wenn du daran denkst. Und die eigentlich in den alten Filmen nur benutzt werden so, okay, wir haben keine Story, wir haben keine Story. Mach wir schnell Laserschwerter an. Oh! Okay, jetzt rennen bitte 100 Jedis diesen Gang runter mit Laserschwertern. Oh! sie hin? Egal! Wir haben immer noch 20 Minuten to go. Okay, alle Jedis gegen diese Roboter. Okay, uh.
1: Also als Begleitmaterial. Äh, hey, kann oh, ich mehr jedis, mehr jedis. <lacht> und mehr, mehr, jedis Roboter, und mehr, mehr jedis bitte. Mehr jedis bitte. Die hat man vorher noch nie gesehen.
0: Egal, mehr jedis. <lacht> sind, sind sie ein Jedi? Ja. Jeder nur ein Laserschwert bitte. <lacht>
1: äh.
0: Ja, ja. Und äh, wie gesagt, The Incomparable kann man als gutes Begleitmaterial dazu äh, empfehlen. Okay, sind das
1: Spezialfolgen oder was? Ja, die
0: Kann man halt irgendwie identifizieren. Nee, muss du die, musst die Archivseite aufmachen und nach Star Wars suchen, dann findest du die schon. So anstrengend. Das
1: Nächstes ist, Thema. Es sind halt auch zwölf Episoden.
0: Nee, stimmt gar nicht. Doch, zwölf Episoden. Jeder Incomparable?
1: Film. Oder gibt es Star Wars-Filme, die ich nicht kenne? Nee,
0: nee, es sind zu, zu sechs Filmen, wurden die gemacht. Aber es sind zwei Episoden pro Film.
1: Jeweils dreieinhalb Stunden Diskussion. Nee, ich glaube insgesamt sind es so zwei bis drei Stunden pro Film.
0: Aber es ist sehr fruchtbar, also.
1: Da muss ich sehr viel Zug fahren. Du wolltest was über Rebels erzählen.
0: Ja, Star Wars Rebels, die dritte Staffel läuft. Großartig. Wirklich großartig. Also ich empfehle, Clone Wars zu gucken. Ah, ja. Das ist nicht ganz so gut, aber muss man gesehen haben. Vor allen Dingen, weil das viele Plotholes in diesen komischen Prequels schließt. Du denkst so, aber das ist doch so mit Comic und so. Ja gut, das ist äh, Rebels auch. Äh. äh.
1: äh. äh. Tja. Ah, das überlege ich mir noch.
0: Aber Star Wars Rebels also, läuft jetzt wieder und ist eine sehr interessante Story. Komm mal. Wie viele Staffeln ist das jetzt? Die dritte hat jetzt angefangen. Die dritte? Die haben auch, glaube ich, so 10 oder 15 Folgen pro Staffel. Wie also ist jetzt nicht so klein, viel, 20 Minuten. 20 Minuten? Mhm. Oh. Also Kinderlänge, okay. Ja, ist ja eigentlich eine
1: Kinderserie. Also das, die und läuft die, ja auf, auf äh, Disney Channel XD, oder wie das heißt. Die alte Clone Wars sind ja auch 20 Minuten. Ja. Ah ja, kann man ja mal so gucken.
0: Da kannst du auch viel überspringen. Also Das ist auch teilweise... Ja, das ist halt so auf, auf maximal eine Profit produziert, aber da werden halt wirklich ein paar so Storylines geklärt, wo du denkst so, okay... Also ich meine, in Canon lebt Darth Maul noch.
1: Ja, schön ja. für ihn.
0: Ja, und es gibt einen Rogue One Trailer. Neun das hier für ein Feature?
1: Ich habe gerade ein interessantes neues macos feature entdeckt. Äh, <lacht> Scrollen? <lacht> nein, so Fenster an die Oberkante des Bildschirms bewegen. Und dann? Dann kommt dieses mit dem alle Fenster übersichtigen Sie. Mhm. Und ich kann es überall hinschieben, wo ich will. What the fuck? Entschuldigung, ich bin fasziniert gerade. Uh, Rock One, ja, gab es einen Trailer, ja. Ja, das Trailer. wird wahrscheinlich der finale Trailer richtig, sein. Den? Gab nur
0: einen oder was? Es gab einen und dann gab es gab so ein paar Teaser. Achso. Und einen Trailer und jetzt gab es halt den zweiten Trailer. Der ist ah, auch
1: richtig. Den kenne ich noch nicht. So, da,
0: oh, 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 ah, Wir ja. mal sehen. Instant Gänsehaut, ja. Oh, okay. <lacht> äh, wann kommt der Film? Äh, Mitte Dezember irgendwann. Okay. Also Gut, gutes Kokain, um auf Episode 8 zu warten.
1: Ja, so macht das Disney. Die Schweine. Die geben uns, einfach, geben uns einfach, was wir wollen. Bedienen uns immer wieder. Äh, Mr. Robot haben wir verschoben gehabt.
0: Ja. ja, wir wollten äh, letztes Mal eigentlich schon drüber reden, da hatte ich das aber noch nicht geguckt.
1: Jetzt hast du es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Was hatte ich jetzt letzte Mal gesagt, wie ich finde?
0: Du hattest gesagt, äh, uh, pff, also du wirktest etwas überwältigt. Echt? Mhm.
1: Ich erinnere mich nicht mehr. Kann nicht so gut gewesen sein. Ich
0: glaube auch, dass du es gut fandest, aber ich glaube, du fandest es mehr interessant von der
1: Erzählstruktur her. Ja, ich glaube auch. Du hast es gesehen,
0: ja? Ja, ich habe es gesehen. Ich habe vor ein, zwei Wochen die letzte Folge gesehen, die ein bisschen merkwürdig war, weil dann war die vorbei und dann so, ach ja, die Staffel ist jetzt vorbei.
1: Ja, genau. Es hat einfach
0: aufgehört, also es war nicht so, es war kein richtiger Cliffhanger, weil dafür zu wenig Grundinformationen vorlagen und es war auch kein Abschluss, also es war irgendwie so eigentlich so vom Gefühl her, es geht jetzt nächste Folge weiter, aber es gibt halt keine nächste Folge erstmal.
1: Ja, das fand ich auch irgendwie.
0: Aber es äh, sind hier ein paar tolle Mindfuck-Momente.
1: Äh, ja. Ja,
0: Also diese Geschichte mit, äh, Achtung, Spoiler, äh, er hat sich diesen diesen Tagesablauf da zurechtgelegt, dass er morgens mal mit seinem schwarzen Freund da essen geht und guckt es der Basis. Es wurde aber auch
1: immer eigenartiger. Ja, ja, es wurde immer eigenartiger. Sind dir nicht die Plotholes ja. aufgefallen? Es so? sind teilweise so Löcher in der Erzähl äh, ja so Erzählstruktur,
0: die irgendwie keinen Sinn gaben. Ja, aber ich denke ja sowieso die ganze Zeit, weil wir ja alles aus seiner Perspektive sehen und er ja einen Lattenschuss hat, dass... Ja, wo ist, der Fehler, wo ist der Fehler? Und dann
1: siehst du so, hä?
0: Na, die Fehler, die mir auffallen, da gehe ich immer davon aus, ja okay, hat halt Wahrnehmungsprobleme. Das wird schon irgendwie aufklären, was da jetzt gerade passiert. Ja, aber ist. er
1: landete dann teilweise an Orten, wo so, yeah, was? Was passiert hier? Was ist los? Gell? Ja. So eigenartige Zusammenhänge, wo so die, die, der Zusammenhang zwischen zwei Szenen war nicht unbedingt klar. Mhm. Äh. Gut, die Blonde geht langsam gut ab. Die blonde, die bei Evil Corp arbeitet. Ja, die äh,
0: macht Dinge. Macht so ihr eigenes Ding da. Weiß man auch nicht so genau, was die im Schilde führt. Und diese neue FBI-Agentin, die ist auch irgendwie... Ja, die ist krass, ja. ja. Die haben Lolly. Aber die Schauspielerin ist auch cool. Ja, die ist echt cool. Die hat auch schon in diese Aaron Sauken-Serie mitgespielt. Ach. Über diese Journalisten. Wie ist sie denn? Der Newsroom, oder? Ja, ja, Newsroom, genau. Da hat die auch mitgespielt.
1: Ah ja. Ja, die ist cool. Ja. Oh, und Elliot Schwester, die ist jetzt. Äh, dreht auch so ein bisschen am Rad, gell?
0: Ja, wird dann ja ein bisschen
1: krasser, ne? <lacht> Aber ist irgendwie alles nicht so abgeschlossen. So.
0: Nee, also da ist wohl offensichtlich Raum für weitere Staffeln. <lacht> also es
1: wurde halt immer wie weiter erzählt von diesen verschiedenen Erzählsträngen. Aber, und die hatten auch so ihre einzelnen Höhepunkte. Ja. Aber irgendwie wurden die nicht zusammengeführt oder abgeschlossen. Also es ist so
0: was sie ja in der ersten Staffel gemacht haben. Also am Ende der ersten Staffel war klar, okay, Evil Corp wurde jetzt gehackt, alles, alle Daten verschlüsselt, äh, Geld existiert quasi nicht mehr, alle Schulden sind quasi nicht mehr einsehbar. Ja. Äh, das, ja. das Ziel wurde erreicht, man weiß jetzt zwar nicht, wie es dann danach weitergeht, aber so, dass das, worauf alle hingearbeitet haben, ist jetzt passiert. Und da ist es so, alle arbeiten in irgendwelche Richtungen hin. und dann Das ist alles
1: irgendwie komisch und scheiße. Ich,
0: oh, scheiße, weiß ich nicht, das war schon alles... Ja,
1: nee, die Welt ist ja auch irgendwie so... Ja, die geht ein bisschen vor die Hunde. ist irgendwie alles komisch, gell, und ja. es wird alles so weitererzählt, und es gibt so Handlungsstränge, und die sind auch irgendwie so ganz interessant, es gab auch so erzählerisch interessante Episoden, und so diese Mindfuck-Momente und so weiter, aber es ist nicht so, dass die Storys wirklich so was miteinander zu tun hätten. Ja. Elliot hat seine Story, seine Schwester hat seine Story, seine beste Freundin da, deren Namen ich immer wieder vergesse hat, ihre Story? Die FBI-Agentin? Die FBI-Agentin hat ihre da, Story die Wurde dieses noch eingeführt, quasi noch zusätzliche Parallelstory, die zu diesem Ganzen noch ermittelt? Mit diesen, mit den
0: Chinesen da und dieser Schießerei und Ja? Äh? Was der Dark Army. wo irgendwie seine <lacht> Schwester noch mit drin hängt? Und er ja angeblich anscheinend auch, aber man weiß nicht warum. Oder wie? Stage, What? Stage two? Was? <lacht> Ja, so und dann hört es einfach auf. Ja, genau. Am Ende trifft er dann Tyrell Wellick nee, und ich so, ah, du warst doch tot oder nicht?
1: Stimmt. Ist alles sehr eigenartig.
0: Und dann sagt ihm halt Mr. ah,
1: die Frau von Tyrell ist auch noch eine Story.
0: Ja, stimmt, die hat ja auch Die noch eine
1: operiert Idee. ja auch noch die ganze Staffel über daneben her und irgendwie alle wirtschaften sie so neben sich her. Oder Aber es gibt irgendwie keine so.
0: Ja, und das Problem ist,
1: ich Bäh. glaube, die wirtschaften eigentlich alle
0: in einigermaßen die gleiche Richtung. Ja, nur, schon klar. Nur man selber weiß es halt nicht, weil äh, wir
1: sehen es läuft Du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass diese Storylines irgendwie aufeinander zulaufen und sich irgendwo an irgendwelchen Punkten mal kreuzen würden oder... Oder auch schon gekreuzt haben. Ja, oder ja, signifikante Auswirkungen zumindest haben, diese Kreuzungen. Aber dann geht es irgendwie weiter. So, hey. Ja.
0: Und dann ist Tyrell Wellick wieder da. Ohne,
1: dass Konsequenzen daraus entstehen würden. Wie zum Beispiel, dass sich Angela, heißt sie, mhm. äh, mit äh, der Schwester das Kreuz sich ja dadurch, dass sie äh, miteinander zu tun haben. Aber daraus entstehen keine Konsequenzen. Das ist mal eine Folge relevant und dann ja, also, pff, pff, ist alles wie vorher.
0: Und dann sagt ihm halt, Mr. Robot am Ende, ja, ich, äh, du weißt halt nur die Sachen, die ich, von denen ich glaube, dass sie gut dir, äh, dass sie gut sind, dass du sie weißt und alles andere erzähle ich dir besser nicht.
1: Ja, das ist irgendwie. Und dann wird
0: er erschossen und äh, ja.
1: Wer wird erschossen? Elliot. Er Wer wird erschossen? Der wird
0: angeschossen von Tyrell. Echt. Und es sieht so aus, also Mr. Robot schwindet dann so, und es sieht so aus, als ob er jetzt stirbt, aber. Dann hört die Folge auf und denkst so, ja gut, da es jetzt nächste Folge weiter, ich aber...
1: Ich habe echt völlig das Ende der letzten Folge vergessen.
0: Das war halt auch so abrupt, dass es halt irgendwie so völlig untergegangen ist. Elliot war ja am Ende davon überzeugt, dass Tyrell einfach nur eine Weite, weitere Figur ist, die er sich einbildet.
1: Scrollen wir doch mal nicht die Folge durch, da ist Tyrell. Tyrell, die FBI-Frau... Die Schwester, die irgendwo hier sitzt, wo, keine Ahnung, wo die hochgenommen? Tyrells Frau, irgendwelche Zimmer, Angela, ich erinnere mich echt gesagt, überhaupt nicht an die letzte Folge. Hab ich die überhaupt gesehen? Das wäre natürlich jetzt peinlich. Ich guck die Nummer. ich hab mich vergessen, die zu gucken. <lacht> <lacht> Gut, aber auf der anderen Seite... Das war irgendwie eigenartig. Macht halt auch keinen Unterschied. Ah, ich hab die vor, jetzt ich, ich... Hä? Ich hätte geschwören können, ich hab die gesehen. Diese Doppelfolgen am Ende verwirren mich immer. Ähnliches Thema wie Halt and Catch Fire. Halt and Catch Fire lief ja auch eine, eine Staffel. Mhm. Die du nicht gesehen hast. Ja. Hast überhaupt nicht gesehen?
0: Ich habe so vier, fünf Folgen gesehen. Also ich bin mittendrin
1: sozusagen. Äh, ja, Halt Catch Fire ist Staffel 2. ich mich Staffel 3? Staffel 3? Ja, stimmt. Staffel 2 war mit Mutiny. So. Staffel 3 ist, äh, Mutiny geht weiter, Storyline wird in gewisser Form abgeschlossen. Ähm. <lacht> ich kann nicht jetzt voll spoilern. Es wird nämlich echt noch spannend. Also, es tröpfelt teilweise so ein bisschen vor sich hin. Ich ja, hatte in
0: der Mitte nämlich so eine Länge, wo ich dann noch so, ja, guck Sie mal später
1: weiter. Ja nee. So langweilig. ja, nee, nee, Und dann gegen Ende wurde es dann wieder, für, also zumindest mir ging das so, dass es für mich spannender wurde. Also, dass ich dann wieder so mich wirklich gefreut habe auf die Folgen. Und sie unbedingt gucken wollte. Hm. Weil es wurde dann insbesondere die letzten zwei Folgen, die das Finale bilden, sind nochmal so völlig der Abschuss. Also, so. What? Oh, die Internet.
0: <lacht> okay. Ja, wir spielen jetzt wahrscheinlich langsam Ende der 80er. Ne?
1: Das wird ja, ja langsam die auf Serie ist gerade jetzt, also zu dem, ist zu dem Zeitpunkt Ende der 80er. Und ähm, was sich so langsam andeutet, das Internet kommt, kommt auf. Es ist so ein bisschen Internetgeschichte, die da erzählt wird mit dem NSF-Net dass da so ein Forschungsnetzwerk existiert, ob das man vielleicht irgendwann Corporate-mäßig ausnutzen könnte. Da sind dann äh, ist dann so diese Story mit, äh, wie heißt da Joe, der da seine eigene Firma hat, mit diesem Antivirus-Kram. -Anti äh, sie sind alle, das muss man vielleicht am Anfang anmerken, in, in San Francisco. Die Handlung wurde da verschoben und dann gibt es diesen Kram mit Mutiny, wo äh, das Ehepaar ähm, gucken wir nicht auf den Namen, Clark, ähm, Gordon Clark und Donna Clark arbeiten zusammen mit äh, Cam Cameron und John Bosworth, ja. einer der großartigsten Charaktere, ja. der ist cool, der ist echt saukool. der spielt in den späteren Folgen der Staffel auch noch eine größere Rolle, okay, und dann wieder nicht so also es ist das schwankt tatsächlich interessant äh, in, in, in sehr interessante Weise wie die Charaktere da verbunden werden und so weiter ich finde auch Lee Pace ist in dieser ist in dieser Staffel ja weitaus prominenter wird er auch dann der wird dann immer prominenter über die Folgen hinweg und das ist das ist wirklich das finde ich erzählerisch echt toll gemacht also vielleicht sogar noch besser als bei Mr. Robot gemacht mhm. erzählerisch okay wie so die Charaktere miteinander umgehen und was für Probleme da jetzt noch entstehen. Die sind nämlich auch deutlich interessanter und verzwickter als in den Folgen als in den Staffeln davor. Und das ist so, glaube ich, die die, die, die große Stärke dieser Serie sind diese Charaktere und ihre unglaublich komplexen Beziehungen. Also eigentlich klassisches Drama. Und das Ganze halt um diesen Computerkram, der aber jetzt immer weniger eine Rolle spielt, das ist was, was, was so da reinspielt, ist vor allen Dingen so so größere Themen, die sich dann so langsam andeuten und wie das so businessmäßig dann so durchdesignt wird oder durchgegliedert wird. Mhm. Was für Opportunities sich da bieten und so weiter. Ja. Ich fand's cool. Ja. Insgesamt fand ich die Staffel cool. Zwischendurch war es, wie gesagt, ja, so seine Längen gehabt, aber insgesamt fand ich cool. Ja, ich muss sie dann mal weiter gucken. Also
0: ich habe jetzt auch nicht wirklich aufgehört. Ich habe nur jetzt irgendwie da einfach erstmal nicht weitergeguckt, aber weiter gucken wollte ich dann schon noch.
1: Sind wieder zehn Folgen. Die letzte Folge, die vom 11. Oktober. Wie gesagt, die letzten zwei Folgen sind eine interessante Doppelfolge. Wirklich interessant. Also wirklich auch ziemlich gut gemacht. Okay wo sie dann auch, äh, es gibt es gibt faszinierende Szenen ganz am Ende, wo eben sie diesen, diesen Hauptaspekt das ist erzählerisch so faszinierend, gell? weil sie dann alle Figuren, quasi alle zentralen Figuren in einen Raum bringen und die diskutieren lassen und das ist das ist so interessant wie sich da diese menschlichen Spiele es gibt oder es äh, ist gar nicht mal die einzige Szene es gibt mehrere Szenen in dieser in dieser Serie wo sie wo sie die wo sie Keyplayer dra äh, dramatisch Figuren alle in einen Raum bringen und sie in Diskussionen verwickeln und sich verschiedene Ebenen von sozialen Beziehungen miteinander verbinden und zu Problemen führen und zu Konflikten führen und die, das das ist echt, das, das kann die Serie echt gut. Also diese verschiedenen Beziehungen, die so zwischen den unterschiedlichen Leuten existieren, ja, der hat die und da und so und die sind befreundet, die sind zusammen, die hat eine Liebschaft, die sind verheiratet so und die dann alle wiederum miteinander in einen größeren Kontext stellen, so dass diese Beziehung, dann das alles noch verwirrender wird und noch cooler und das ist halt richtig, meiner Meinung nach so ist das klassisches Drama.
0: Ja, die hat auf jeden Fall so einen dramatischen
1: das, das fand ich toll.
0: Ja, ich gucke die auf jeden Fall weiter.
1: Ja. Was ich kurz ansprechen wollte, ist Stranger Things.
0: Uh. <lacht> Serie auf Netflix. <lacht>
1: ja, du hast mich völlig rausgebracht. Ähm, Stranger Things ist eine Serie, die relativ gehypt wurde, zumindest in meinem Umfeld. Stammt von, äh, erschien auf Netflix, ist eine Science-Fiction-Mystery-Serie gemacht von den Zwillingsbrüdern Matt und Ross Duffer, den Duffer Brothers. Hat äh, acht Folgen zu jeweils 40 bis 60 Minuten. Hauptrolle Winona Ryder. Oh. Unter anderem David Haber. Aber die eigentlichen Hauptrollen sind äh, drei Jungs, drei Kinder: Elijah Wood und. <lacht> Nein, sie <lacht> heißen. Ähm Leia Wood und <lacht> Es geht darum, ein junger, ein Junge äh, geht verloren, der ist ein zwölfjähriger Will Byers ähm, Der verschwindet eines Nachts und die Mutter ähm, ist Joyce, die wird gespielt von Winona Ryder und die sucht ihn wie verrückt wird dabei unterstützt von Police-Chef äh, Jim Hopper, gespielt von David Harbour Riesentyp und so. Das ist echt lustig, echt cool. Auch echt cooler Schauspieler. Äh. So ein Schrank. <lacht> Aber irgendwie ganz, ganz interessanter Schauspieler. Äh, zentrale Rolle spielen dann ähm, die besten Freunde von Will, die gerne <lacht> das ist auch geil, die spielen gerne das sind halt alle Nerds, mhm. diese Jungs. Okay. Spielen gerne ähm, wie heißt es? Dungeons and Dragons? Mhm. Zusammen im Keller. Dustin, Mike und Lucas heißen die Rollen, gespielt von äh, Gaten Matarazzo, Caleb McLawlin und ähm, Mike, äh, Finn Wolfhard. Dazu kommen noch weitere Rollen, noch weitere Personen. Ähm, insbesondere hervorzuheben sind noch äh, Jonathan Byers, der ist auch gespielt von, von Charlie Heaton, ist auch ziemlich cool. Das ist insgesamt die Serie dreht sich um die Charaktere. Und vor allen Dingen um diese Jungs, die dann die dann sehr eigenartige Dinge feststellen, die f stattfinden in so einer Forschungsstation, amerikanischen Forschungsstation, die äh, direkt da in diesem kleinen Dorf ist, wo das alles spielt. Das spielt alles in so einer amerikanischen Kleinstadt, sehr Kleinstadt, man kennt sich. Es passieren komische Sachen, noch andere Leute verschwinden, sonst wie äh, zu diesem Forschungsinstitut können irgendwelche Verbindungen aufgebaut werden mit CIA-gesponserter Forschung aus den 60ern und äh, alles irgendwie sehr komisch. Spielt übrigens, das sollte man vielleicht gleich am Anfang anwählen, in den 80er Jahren. Okay. Was dem Ganzen auch nochmal so einen gewissen Touch gibt. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja es ist 1983 spielt es. Im November 1983. Das haben jetzt die Bilder, die ich dazu gesehen habe,
0: jetzt nicht unbedingt.
1: Äh ja, es spielt auch nicht so unbedingt jetzt so direkt eine Rolle. Also es wird nicht das Jahr 1983 gefeiert, sondern es ist halt einfach in dieser Zeit angesiedelt. Klar, sonst
0: hätte er Jünger auch einfach über WhatsApp schreiben können, wo er ist. <lacht> Ganz so einfach ist es nicht.
1: Ja, aber. Das Ganze wird dann von Folge zu Folge abgespacer, abgedrehter, mystery-mäßiger, science-fiction-mäßiger. es wird immer krasser. Und dann denkst du, what the fuck? Ja? Und irgendwann ist es einfach nur noch unglaublich spannend. Ich habe das verschlungen. Ich habe es, glaube ich, an einem Stück geguckt oder so. Das habe ich auch von ganz vielen gehört. Das ist auch der Grund, warum ich bisher nicht geguckt habe. Ich glaube, hab. <lacht> ich habe in zwei Etappen geguckt oder so. Also, das, das, da ist mindestens mal ein kompletter <lacht> Samstag draufgegangen, wo ich nur Stranger Things geguckt habe. Hm. So von morgens bis abends. So. Das ist Mit Moment, Pausen zum Essen haben. oder so, weißt du so. also Das ist echt, das ist, das ist wie so ein sehr langer, sehr, sehr, sehr spannender Film. du kannst du mal so ein Wochenende zubringen und danach hängst du so, oh, 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 Staffel 2?
0: gibt es eine Staffel 2 geben?
1: Ja. Oh Gott. Es gibt noch genug Dinge, die erzählt werden können. Mhm. kannst da jetzt du kannst quasi anschließen mit einer neuen Plot auf dieser Basis und es wird wahrscheinlich wieder grandios. Winona Ryder übrigens, ich habe sie seit Jahren in keinem Film mehr gesehen, aber sie war wirklich gut. Okay, sie war wirklich toll. Und äh, besonders hervorzuheben ist die Leistung von diesen Jungs. Also die, die sind alle in dem Alter und es war auch ich wurde ich habe gelesen, es wurde sehr viel darüber diskutiert, sollte man das tatsächlich machen? Kann man eine Serie für Erwachsene machen, deren zentrale Charaktere Kinder sind? Oder wird das dann wird das dann zu Kinderserie? Nee. Die Jungs haben das voll im Griff. Echt, also keine Ahnung, wie die das so gut hingekriegt haben. Es ist nicht es ist nicht übermäßig brutal, also schon teilweise echt unheimlich. Also Kinder würde ich es nicht zeigen. <lacht>
0: Aber es sind doch auch Kinder.
1: <lacht> nee. Gut, die sind zwölf. Also wenn sie noch jünger wären, dann wird es irgendwann kritisch werden. Aber es ist schon das ist echt cool. Ja, hier der New Yorker hat auch bei No, no Riders Performance gepriesen. Rotten Tomatoes 95% Score von ein Weighted Score von 8,2 von 10.
0: Ja, weil Rider, Ryder, den Namen höre ich so immer mal wieder aufploppen, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Film mit der vor Augen. Hm? Also ich habe sie gerade gegoogelt, ich weiß jetzt wie sie aussieht, ich meine, ich habe die auch schon mal irgendwo gesehen, aber ich wüsste jetzt spontan nicht, in welchen Film die mitgespielt also, ja. Ich habe keinen mit der gesehen.
1: Ja, ich schon. Aber die hat, soweit ich weiß, ein paar Jahre jetzt nicht so viel gemacht. Hm. Er ist auch zu alt wahrscheinlich.
0: Also für Hollywood. ist älter als 27.
1: Mr. Beats <lacht> war ihr größter bislang, äh, ihr bislang größter finanzieller Erfolg. Ah. Mit der Goldenen Himbeere nominiert. <lacht> ja. Wurde wegen Ladendiebstaats verurteilt. <lacht> zog sich aus der Öffentlichkeit völlig zurück und 2006 war sie, kam sie zurück mit äh, der Romanverfilmung Scanner Darkly an der Seite von Keanu Reeves und Robert Downey Jr. und Woody Harrelson. So ist Scanner Darkly gesehen. Das ist so fast schon so eine Art Independent-Film mit einem sehr eigenartigen Look. ist eine Verfilmung von einem Philip K. Dick-Film. Der dunkle Schirm. Äh, nicht Film, Roman. Der dunkle Schirm heißt der. Ähm, Science-Fiction oder was? Der Film über den, der wurde mit Menschen gedreht und über den wurden danach so ein Comic-Effekt gelegt. Okay. Ist sehr, sehr strange. Sehr dystotopisch, sehr eigenartig. Spielt mal wieder in einem Überwachungsstaat und so weiter. Die USA sind inzwischen ein Überwachungsstaat. Alles ist schrecklich und sonst wie. Alles
0: also ist ein Doku.
1: Ja, <lacht> also ungefähr. Betelgeuse hat sie mitgespielt. <lacht> ich kenne die eigentlich nur aus so eigenartigen Filmen, die sonst keiner kennt.
0: Hm. <lacht> nee, ich habe gerade diese Stimme im Ohr von Sat 1 oder Kabel 1, so mit Voinoda Rider. Aber mir fällt kein Film dazu ein. Echt? Aber gut, das auf so Sat 1 und Kabel 1 läuft, das guckt man ja meistens nicht.
1: Ja, hier ist Season 2 sind sogar schon die Titel veröffentlicht von den Folgen. Hm, okay.
0: Ja gut, das Skript steht ja wahrscheinlich auch schon links. Das ist alles, Dann muss ja
1: noch gedreht werden. Ja. Nee, also mich hat selten sowas so mitgerissen wie das also, wie okay. Stranger Things. Also,
0: ja, ich habe, wie gesagt, auch nur Gutes dazu gehört, aber äh, ja, es ist so zeittechnisch, wenn man dann sowas anfängt.
1: <lacht> ist, <lacht> es ist erzählerisch und sowas nicht perfekt. Es könnte besser sein noch, aber es ist sehr spannend. In einer Welt, wo Leute Star Wars gucken. Naja, es ist halt, es könnte wirklich besser sein. Viele viele Dinge könnten besser sein, aber es ist, es ist sehr spannend. Das ist es auf jeden Fall. Und, das, und es ist auch irgendwie cool. Mhm. Ja. So viel eigentlich dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich auch nicht. Dann machen wir einfach weiter. Ah, was ich noch sagen wollte. Genau. Steht ja auch auf Wikipedia, received positive reviews for characterization, pacing, atmosphere, acting, soundtrack, directing, writing, and Hommages to 1980s genre films. Mhm. Weil du siehst halt dauernd irgendwelche, also die benutzen sehr viel Musik aus den 80ern, hören teilweise, hören die Charaktere natürlich passende Musik, also das ist ziemlich cool, aber du siehst manchmal auch dann, Manche Szenen sind dann analog zu irgendwelchen 80er Jahre Filmen oder ähm, du siehst im Hintergrund hängen irgendwelche Plakate an der Wand von 80er Jahre Film oder sowas. Das ist, echt, das, ist, das ist echt cool gemacht. Also dann zu passenden Filmen, zu dieser, genau zu dieser Szene oder sowas und so. Ach so, so quasi kontextsensitiv. Ja, es ist wirklich okay. gut gemacht, es ist wirklich cool. Okay. Ja, weil diesen 80er-Jahre-Ton Also ist nicht, so, nicht so nur, wir haben da mal so ein Filmplakat hingehängt, so von wegen damit es so ein bisschen nach 80er aussieht, sondern es passt dann tatsächlich so. Das ist, okay. das, ist das Coole, das meinen die auch mit Hommage. Also. Ja, weil
0: diesen 80er-Jahre-Ton oder so, wie man sich die 80er-Jahre vorstellt, das kriegt ja äh, Halt and Catchfire auch ganz gut hin.
1: Finde ich. Ja, stimmt schon. aber das ist äh, ja. Ja, Die bauen dann noch so ein paar Easter Eggs ein. Das ist, das ist cool. Okay. Ach so, ja, der Soundtrack, der wurde auch sehr gelobt. Der ist nämlich sehr unheimlich. Okay. Um es mal kurz zu fassen.
0: Wirkt unterstützend sozusagen.
1: Uh -huh. Ja, definitiv. Okay, und was
0: ist Westworld? Das habe ich noch nie gehört. Also, das ist vor mir vorbeigegangen.
1: Westworld, echt? Solltest du sehen, wird dir gefallen. Ja, yes. an, Hit Me, was ist das? <lacht> Westworld ist ein Science-Fiction-Western-Thriller-Film aus dem Jahr 1973. Äh, okay. Und, und auf Basis von diesem Film wurde jetzt eine TV-Serie von HBO beauftragt, die jetzt seit ein paar Tagen läuft. Hast du den Film gesehen? Nein, aber er ist immer noch so ganz oben auf der Liste von Filmen, die ich unbedingt mal gucken will.
0: Aber du guckst die Serie? Ja. Und man muss den Film nicht gesehen haben, um
1: die Serie zu gucken? Nein. Okay. Es reicht, reicht prinzipiell eigentlich schon, wenn du ungefähr weißt, worum es geht. Okay, und worum geht es? gab auch schon mal eine Serie dazu in den 80ern, sonst wie ein, Vor ein Fortsetzungsfilm. Basiert alles äh, auf, auf Schreibungen von Michael Crichton, dem Romanautor. Und ähm, beim ursprünglichen Film ging es um einen Vergnügungspark, der aus Androiden besteht. Okay. Also sehr menschenähnliche Computerwesen. Und man geht da, das ist alles so eine Western-Thematik. Und dann kann man dann so reingehen, kann sich da ein bisschen vergnügen, kann ein paar Roboter erschießen und äh, wilden Sex haben und äh, die, die das Farmmädchen vergewaltigen oder was auch immer man da so treiben möchte in dieser Western-Welt als Besucher, weil es sind ja alles Roboter. Okay. Besucher treiben da die krassesten Sachen und so, weil das ist quasi, das ist ja Western, das ist ja quasi gesetzlose Welt und so, ja, und das sind ja alles Roboter, kann ja nichts passieren, ja.
0: Okay, und die sind, diese Humanoiden, Androiden sind so auf dem Level von Humans, also der Serie Humans, dass man sie auch nicht unterscheiden kann von mhm. den echten Menschen. Mhm.
1: Creepy! Zumal du das in der Serie in den ersten paar Minuten nicht rallst, wenn du den Film nicht kannst. <lacht> Okay. Also, hä, Hä? Was sind hier los? Hä? Wird dann aber innerhalb von der ersten zehn Minuten erklärt. Krass. Wenn du die Serie guckst, kannst du aber erst nicht unterscheiden, wer ist jetzt Roboter und wer nicht. Gibt es auch so eine creepy Szene, wo so ein kleiner Junge sagt, you're one of them, right? And what? You're one of the artificial ones, right? I don't know what you're talking about. I have to go now.
2: Mhm.
1: Ja, um Gut. diese Grenze zwischen künstlichem und ähm, reellem oder wie auch immer man es nennen möchte, Leben, mhm. geht es, glaube ich, auch in dieser Serie. Denn es zeigt sich in der ersten Folge im Piloten, dass es da Probleme gibt, dass mit den, mit den künstlichen Figuren Probleme Diverse Probleme. So Unter anderem, dass sie anfangen zu töten. So wie in Humans. Und dass sie off-script gehen. Also sie sind gescriptet, die sind programmiert äh, für bestimmte äh, Abläufe, die immer wieder in bestimmten Zyklen stattfinden. Also immer wieder jagt die Bande durchs Dorf und raubt die Bank aus und so weiter. Im so mhm. Amusement Park. Aber die gehen plötzlich off-script und töten einander oder so. Bestimmte Figuren.
0: Oder die, die töten andere Roboter oder. Ja, äh, okay.
1: Ist ich kann jetzt nur über den Piloten sprechen, was das einzige ist, den ich gesehen habe. Okay. Das ist das Hauptproblem des Piloten. Und da zeichnen sich so bestimmte Strukturen ab. Es gibt dann auch sehr eigenartige Figuren, die sich da rumtreiben, wo du so, es geht ja ab und es ist wie gesagt, es gibt Probleme mit diesen Androiden, mit Emotionen, mit Erinnerungen mit verschiedenen Dingen. So, also, Es zeichnet sich eine sehr komplizierte, sehr krasse Story ab mit auch philosophischen Fragen. Und das
0: klingt auf jeden Fall sehr interessant. Created by Jonathan Nolan. Ja, dem Bruder von Christopher Nolan.
1: Habe ich gerade festgestellt. Wenn es der Bruder ist, dann kann es gut sein. Kann es nur gut sein.
0: Ja, und da sich äh, die zweite Staffel Humans ja auch äh, sehr auf, äh, auf sich warten lässt.
1: Ah ja, und äh, Luke Hemsworth spielt mit, gell?
0: Der Bruder von Thor. <lacht> ja. Also nicht Loki, sondern der andere, der Bruder von des
1: Schauspielers. <lacht> ja, der Bruder von Chris Hemsworth. Mhm. Und Liam Hemsworth. Beide Schauspieler. Klingt sehr interessant. Sehen auch alle so ähnlich aus. <lacht> Die sehen alle eh gleich aus. Da was mich ein bisschen... Äh, was mich, was Ed bisschen Harris spielt auch mit. Eine mhm. Sehr unheimliche Rolle spielt er. Was ich ein bisschen creepy finde, ist, dass das... Und Anthony Hopkins, der eine sehr creepy Rolle spielt. Das hat er ja noch nie gemacht.
0: <lacht> ich finde es ein bisschen creepy, dass das Logo von Westworld so aussieht wie das Logo von Wiel Wieland Yutani. Von was? Wieland Yutani, das ist die äh, Firma, die in dem Alien-Film äh, Betreiber dieses Raumschiffes ist. Creepy. Ah.
1: Verdammt. Ja, es kam bisher zwei Folgen. Heute kommt die dritte. Oh. Ich habe nur die Verdammt. erste gesehen. Story by Jonathan Nolan, Lila Joy und Michael Crichton. Hm. Ich befürchte, ich habe eine neue Serie, die ich gucken muss. Executive Producers auch unter anderem JJ Abrams. Mhm. Und Brian Burke. Verdammt. Der auch noch an zu so gewissen anderen interessanten. Äh, Star Trek Reboot, Star Wars Reboot und so weiter beteiligt war. Ja, so wie J.J. Abrams halt auch, ne? Ja, Die hängen da alle wieder mal mit drin. Geld ist auch da, das ist ja HBO. Sie haben ein paar krasse Schauspieler eingesammelt, wie zum Beispiel Anthony Hopkins oder sowas, das ist Darauf deutet, dass das Drehbuch auch in der weiteren Fortsetzung nicht so schlecht sein kann, sonst würde so jemand wie Anthony Hopkins nicht so seinen Namen unbedingt gleich für abgeben. Wahrscheinlich. So Oder sie zahlen sehr, ja. sehr gut. <lacht> kann natürlich auch sein. Bad Robot Productions. Das ist ja so J.J. Abrams äh, Krimskrams, gell? Ja, ist ziemlich krass. Meiner Meinung nach. Ziemlich unheimlich, finde ich. Ich liebe Serien
0: oder sich diese komplette Androiden-Thematik und äh, was ist eigentlich Leben und künstliche Intelligenz. Äh,
1: das flasht mir immer viel zu sehr. Verdammt. Consensus laut Rotten Tomatoes with an impressive level of quality that honors its source material. The brilliantly addictive Westworld balances intelligent and thrilling drama against outright insanity. Genau. Das fasst es gut zusammen. Da müsste man den Film ja eigentlich auch fast gucken. Ja, ich bin auch stark versucht, eben, vor allen Dingen, nachdem ich ihn eben nochmal gesehen habe. Also nochmal drüber gelesen habe. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber es halt...
0: Ich meine, ich bin mir sicher, dass die Serie darauf ausgelegt ist,
1: dass man sie auch versteht, wenn man den
0: Film nicht kennt. Aber ja,
1: ja, ja, nee. Aber der Film das an den sich gleichen klingt ja schon... Den gleichen Inhalt. Aber es ist halt so 70 er Jahre science fiction da bin ich immer so... Ja, ja. <lacht> da ist man ein gebranntes Kind. Ja. <lacht> da hat man schon Dinge gesehen, die... <lacht> äh. Die man dann auch nicht mehr, nicht mehr ungesehen machen kann. Genau. Da ist man dann ein gebranntes Kind wie Samsung. Ja. ja. schick, gell? Schick, schick, schick. Ging irgendwie so mal wieder an allen vorbei. Ich warte da ungefähr seit einem Dreivierteljahr drauf, gell? Ja, das werde ich mir dann... <lacht> also ich habe wirklich, ich habe das vor einem Dreivierteljahr gelesen, dass es das kommt und so und habe da drüber gelesen gehabt und habe hab jetzt wirklich seit dieser Zeit darauf gewartet, dass es Oktober wird, damit ich gucken kann. <lacht>
0: ich glaube, da muss ich dann mal wieder ein HBO-Abo abschließen und mir das mal angucken.
1: Ach ja? ja ja. Wo klickst du das denn? <lacht> <lacht> Tell me more. Also... Kein richtiges HBO-Abo. Ach
2: also.
0: so. Wollte, mit Proxy, ha? Ne? Nee, ich wollte nur. Ganz
1: besonderen VPN.
0: Sozusagen. Kostet auch nicht so viel. <lacht> <lacht> ja. Das läuft dann bestimmt nächstes Jahr auf Sky. Kabel oder? 1. Sky maximal unerreichbar. Ey, Und wird das so,
1: halt so durchgereicht, das ja. läuft dann nächstes Jahr auf Sky, übernächstes Jahr wenn überhaupt. Ja, Froh sieben Game of Thrones hat ja gerade
0: erstmal hierher geschafft. Kommt Game of Thrones eigentlich schon im Privatfernsehen? Das lief teilweise auf RTL2 nachts ja. Echt? Mhm. Ah ja. Da habe ich dann so halt die erste Staffel Game of Thrones so. Echt jetzt? Ja, jetzt lief die erste Staffel. Oder was? Das war vom vom halben Jahr oder dreiviertel Jahr, also ja. aber das lief halt so ein abends um 11 Uhr auf RTL2 also so wo normalerweise die schlimmsten Rotzfilme laufen. Aber ah,
1: es ja sein könnte, man kann ja immer noch auf Amazon Prime hoffen. Ja. Nein. HPO ist da. Für immer noch ein bisschen Ah, es gab auch eine neue Folge von äh neue Staffel von ähm Ah, wie heißt es? Transparent. Hm. Die wollte ich mir auch noch ansehen. Ja, kommt auch wahrscheinlich demnächst wieder noch einiges, oder? Und was ich mir ansehen wollte, war äh, die, diese Serie von Woody Allen, die er für Amazon gemacht hat: Crisis in Six Scenes.
0: Oh, und Supergirl geht wieder los. Nee, äh, das will ich nicht gucken. Hast du auch angefangen?
1: Nö. <lacht> ich mochte Superman nie. Ich weiß, du liebst es. Äh, ich weiß nicht.
0: Soll, soll ich Superman gucken? Soll ich ja Supergirl gucken? Das ist das gut? Oh, nein, ist nicht gut, aber... Okay, ist okay. Aber The Walking Dead geht weiter in 8 Tagen.
1: Oh, und nicht. Humans auch. In 14 Tagen. Ja, das wusste ich, ja. Und dann sagst du mir das nicht? Ja, nee, ich hatte es jetzt nicht gerade auf dem Schirm, aber ich wusste, dass es weitergeht. Ich hatte es so im Hinterkopf irgendwo. Und The Last Man on Earth ging weiter. Was? Und Simpsons und Family Guy und überhaupt. Ja, ja. Und äh, was interessant wird, am 4.11. kommt The Crown auf Netflix. Keine ich Idee. sehe über äh, Elisabeth II. in den 50er Jahren. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf, ob das qualitativ interessant wird oder ob das totaler Scheiß ist. <lacht> und ich warte weiterhin auf Rick and Morty. Sollte ja dieses Jahr eigentlich noch was passieren, aber so ist das mit diesen Serienproduzenten. Die lassen einen einfach im Stich. Ja, ja. Die lassen einen einfach im Stich.
0: Ja, dann haben wir es, oder? Ja. Machen wir den Laden zu. Wir haben Nach die drei, drei Stunden. St die drei Stunden Marke haben wir schon gerissen. Dank ja. Sprechpausen. <lacht> Okay, dann war es das mal wieder mit einer weiteren Folge des TZ Talk Radios und ähm, wer Kommentare zur Sendung da lassen will, kann das auf unserer Webseite tzeit.org tun und wir sind auch verfügbar auf diversen Social Media Kanälen. Äh, Insbesondere Twitter. Ja, eigentlich am besten erreichbar auf Twitter. <lacht> Alle anderen könnt, könnt ihr mal, wir können auch eigentlich einen Instagram Account machen. Ja, sowieso. Post, posten jeden Tag Bilder von weiß ich noch nicht. T-Tassen. Ja. Oder was auch immer.
1: Mateflaschen. <lacht> Flatter haben Kunden. wir, glaube ich, auch noch. Äh, Wahllos irgendwelche Kundenfotografie.
0: Genau. Oder Bücher. Genau. Flatter haben wir noch. Solange es noch geht, äh, da also gerne so. klicken. Äh, Paypal haben wir auch noch. Da gerne Geld einwerfen, wenn euch das gefällt. Äh, ansonsten bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und ja. äh, wünschen ein eine gehorsame Zeit, bis äh, wir uns dann wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.